0: Всем привет! Это очередной какой-то там по счету уже не помню, выпуск подкаста Deep Learning Stories. И с вами, как обычно, Таня Гайнцева, его ведущая. Напомню, что наш подкаст про разные темы, касающиеся глубокого обучения. И сегодняшний выпуск, он про довольно спорную, я бы сказала, ну или как минимум широко обсуждаемую тему. Это математика в Deep Learning. Гость сегодняшнего выпуска – Александр Петюшко, Technical Lead Manager, то есть руководитель исследований в области машинного обучения в компании Nuro. Ну, он сам дальше представится более подробно. Вы, возможно, помните Александра. Он уже был гостем этого подкаста в самом первом выпуске. Тот выпуск с ним был полностью посвящен собеседованию в AI Research. Но Александр – это человек, который имеет богатую опыт работы в R&D. Например, с недавних пор работает в сфере создания беспилотных автомобилей. Довольно интересно. А также он горячо любит заниматься в меру своих возможностей теоретическими основами и границами их применения в машинном обучении, диплёрнинге в частности. Короче, тем для разговора еще очень много. Этот выпуск будет посвящен в первую очередь математике, а не беспилотникам. Если вам интересна тема беспилотников, мы можем поговорить на эту тему в следующих выпусках. Но если вам очень интересно прямо сейчас, вы можете посмотреть недавнее выступление Александра Беркли на тему проблем беспилотных автомобилей. Ссылка на это выступление будет в материалах подкаста. Итак, в этом выпуске мы обсудим такие темы, как э, нужна ли математика в MLDL, математика и теория МЛДЛ это одно и то же или нет, где конкретно математика нужна, то есть какого рода исследования в компаниях, какие направления математики востребованы в индустрии, нужна ли математика для создания беспилотников. Так что, если вам интересно про беспилотники, дослушайте до конца. Так, я уже много сказала, давайте потихоньку начинать, и сначала я попрошу Александра подставиться. Вдруг кто-то видит или слышит его впервые, ну и со времен записи прошлого выпуска с ним прошел уже год, и многое поменялось. Итак, Александр, здравствуйте, вам слово.
1: Здравствуйте, Татьяна. Прежде всего, спасибо, что пригласили еще раз поприсутствовать и поговорить с вами, прежде всего, вот. Меня зовут Александр, как уже было сказано, я руковожу группой Autonomy Interaction Research в Neuro. Стараюсь по мере возможности не отставать от текущих трендов. Но и при этом что-то в нашей группе предлагает новое, чтобы оправдывать слово research, в собственном названии. Одновременно, то есть какое-то время назад я Учился в МГУ, защитился, защитил диссертацию на мехмате по математике, причем чисто по математике, то есть там. Это немного был теоретико по компьютер сайенс в области формальных языков, но тем не менее, к текущим исследованиям в области машинного обучения это имеет очень последованное значение, э, имеет очень последовательную связь. Так что, наверное, как-то так, то есть. Начинала начинал математикой и закончил deep вот. да, ну все.
0: да, спасибо. На самом деле э, про Александра можно еще больше знать из его личной страницы. Мы тоже ссылку обязательно дадим. Потому что, как вы видите, Александр довольно скромный, тебе много не говорит, на самом деле много чего умеет. Вот, ну ладно, давайте переходить к темам подкаста все-таки. И начать мы, наверное, хотели с первой темы, заявленной. Это нужна ли, собственно, математика в МЛ и ДЛ. Это очень-очень спорная тема, столько разных людей разговоров, которые часто перетекают какие-то даже споры на повышенных тонах, скажем так, в комментариях. Вот. Поэтому будет очень интересно узнать, как вот человек, который, с одной стороны, любит академию из нее вышел, а с другой стороны, работает в индустрии, и знает как бы из той и с другой стороны, как работает MLDL, и что там применяется, что там востребовано, что хотят вообще. Очень интересно будет узнать твое мнение на этот счет.
1: Да. А, как правильно вы заметили, действительно, еще, кстати, что я на Мне кажется, это будет правильно. Да, как правильно вы заметили. Действительно, очень, очень серьезная тема, потому что многие, много копий может быть сломано здесь, потому что у нас есть в, и в индустрии, и в академии люди с совершенно разным опытом, все думают по-разному. Есть гибриды, есть, как бы, чисто математики, есть чисто, скажем так, ресерчеры, программисты. Каждый считает, что право другое не очень. Вот. Ну, поэтому попробую сегодня высказать свою точку зрения на исследуемый вопрос а именно о роли и целях математики внутри машинного обучения. Да, сразу хочу сказать, что я, такой небольшой дисклеймер, я в целом буду выражать свою точку зрения, свою субъективную точку зрения. Она никак не может являться официальной позицией компании, где я работал или где я работал. Так что, в если что не засудили, не знаю. Так что все чисто субъективно и только, на мой взгляд. Так вот, переходя чуть более, как бы, ближе к делу, на мой взгляд, в общем и целом, нужна математика, нужна очень сильно. И чем больше, тем лучше. С другой стороны, это не является ни необходимым, ни достаточным условием для построения успешной карьеры в машинном обучении, в глубоком обучении. Зачем математика, в принципе, может быть нужна? Здесь это, как мне кажется, первое, чтобы вообще понимать, что происходит под капотом. Под капотом любой статьи, любого направления, которое сейчас используется. С приличным знанием математики это будет сделать сложно. Ну и второе, на основе этого понимания как-то сужать круг возможных подходов, которые могут применить в своей разработке, а также бы быстрее находить реальные причины и корни того, что называется, есть такая интересная фраза: программа перешла из стадии не компилируется в стадию не работает. Вот когда у нас программа переходит в стадию не работает, а машинное обучение, это, то есть, когда в обычной софтверной разработке, то есть очень много нужно бороться с, с первой стадии, когда у нас не компилируется машина обучения. Как бы это считается уже необходимым условием, что ты быстро можешь написать код, построить граф, запустить небольшой пайплайн для обучения, для инференса. Вот это считается уже как бы необходимым, ты это можешь сделать. Но потом обычно что-то идет не так, в том плане, что или обучение не идет, или обучение разваливается, или там метрики совсем... Не, не, там, где они должны убывать, они не убывают, или наоборот. Вот. И вот как раз здесь очень часто пригождается какое-то понимание, а, как должны себя вести метрики, например, а, и почему они так должны себя вести. Быстрее может помочь быстрее разобраться в корнях проблемы. Например, а, данных и у нас оверфитинг или андерхитинг, например. Если это так, то как это можно исправить? Ну, подобные вещи. Понятно, что в целом, это можно а, прийти к этому знанию эмпирическим путем. Просто эмпирическим путем, скажем так, индуктивный путь. Здесь нужно будет работать больше. И, скажем так, если есть какой-то дедуктивный способ тоже разобраться в том, что же идет не так, это будет, как мне кажется, просто быстрее. Вот. А, ну и чем дальше, тем больше, мне кажется, математически сложных вещей сейчас в машинном обучении, если посмотреть, в общем, на статьи. Потому что, как кажется, все так называемые low-hanging fruits, то есть те вещи, которые можно было очень быстро сходу получить, поприменять там нейронные сети вообще в различных областях знаний, это уже все, все попробовано, все исследовано. И, как мне кажется, на данный момент остались такие возможности, как э, сложная математика, там, где пор... высокий порог входа. Вот, поэтому, если одна, возможно, каждая НТС-статья, где это, НТ, в принципе, не такое большое число, это касается очень-очень серьезной математики внутри. Второе – это, конечно, э, исследования на стыке наук. Как бы, понятно, что у нас не все знают что-то про биологию там, или про физику, или про химию, вот, поэтому тоже какой-то ряд статей выходит вот, на стыке наук. А, ну и третье то, на чем сейчас в том числе выезжают огромные корпорации, там, где нужны огромные ресурсы для обучения. Есть, те самые современные генеративные модели а, они требуют дата-центров а, как с точки зрения железа, так с точки зрения там, электричества, оплату, а, за оплату за, за, это, за эти вычисления. В общем, тут, опять же, мы видим, что как бы на коленке написать статью в современном мире как бы уже не получится. Все более и более высокий порог входа. Вот. Поэтому как бы, хорошая и сложная математика – это один из способов как разобраться в части статей, так и, возможно, самому написать такую же статью. Вот. Наверное, как-то так.
0: Слушай, а вот ты тут говоришь про статьи, то есть про написание статей, там про то, как разобраться в чем-то и так далее. Вот статьи пишут обычно как бы сайентисты, то есть researchers по-другому, ну, люди ученые, которые занимают позицию там MLDA или researcher или scientist иногда в некоторых компаниях, и они как раз вот должны придумывать новые идеи, читать статьи, публиковать статьи что-то вот подобное. Часто на эту позицию очень действительно большой порог входа, там, например, не берут людей без PhD вообще и так далее. Но есть другая позиция, которая обычно называется research инженер вот. а На эту позицию обычно берут людей без PHD, ну, могут брать людей без PHD, там, конечно, не обязательно не делать PHD, чтобы туда попасть. И, а, то есть, кажется, порог входа ниже. Вот, знаешь ли ты что-то о работе ресерч-инженера? Ты же все-таки работаешь в индустрии, поэтому наверняка с ними как-то контактируешься. А, можешь ли ты как-то сказать, как ты считаешь, вот, им нужна какая-то математика, или можно вообще без нее обойтись как-то? Или вот насколько, насколько сильный порог входа? Насколько далеко и глубоко нужно начинать изучать математику, чтобы быть вот таким каким-то человеком?
1: Понятно. Хороший вопрос. Попробую вот эти следующим образом. Как мне кажется, на данный момент все вот эти позиции – research scientist, research engineer, email engineer, data scientist – ну, да, станет немножко в стороне, но не суть. Они все очень как-то перемешаны в клубок. То есть на начальном этапе, там на этапе интервью, собеседований, там, может быть, какая-то градация по, по скиллам, по тому, что ты умеешь, по там, твоему образованию, по твоему опыту, но затем в процессе работы, по большей части, все делают одно и то же, с большими различиями. В чем может быть разница между инженером и сайтистом? Здесь, как мне кажется, математику нужно все равно понимать. То есть если для сайтиста нужно уметь не только понимать, но еще и предлагать, скажем, нетривиальные и зачастую математически обоснованные вещи, то для инженера достаточно понимать, то есть достаточно разбираться. То есть необходимо иметь... Скиллы, чтобы прочитать э, статьи новые, чтобы в них разобраться, и чтобы применять их на практике. То есть чуть чуть больше эмпирических знаний, можно чуть-чуть меньше теоретических. Но тем не менее, все равно это не. на уровне понимания все равно должно быть.
0: Спасибо. А вот ты только что сказал такую вещь, что вот data scientist он немного в стране. А вот что ты мог бы сказать про дата Scientist? Кто это в твоем понимании и почему он в стороне, и насколько в стороне относительно вопросов математики?
1: Ну, в стороне, это я, я не в плане применения к математике, а в плане вот, вопроса инженеры и мой сайентист, а, в стороне, потому что так уж получилось, что я, честно говоря, напрямую никогда ни разу не работал с дата с дата сайентистами, поэтому Боюсь сказать, какую-нибудь ерунду про них. Я работал чисто только косвенно. И, как кажется, ну, как следует из названия, они больше посвящены... То есть они делают всяческий анализ данных в том плане, что тот же самый и Data Analyst, EDA тот самый, пытают, могут вырабатывать метрики. Например, когда данных действительно очень и очень много, Data Scientist может быть на как бы первый рубеж обороны он может анализировать данные и выявлять, то есть насколько они подойдут для того, чтобы встраивать их в пайплайн обучения. То есть на основе, это может быть метрики по сравнению распределения, например, каких-то. То есть у нас есть какой-то кусок данных, который мы считаем, что он хороший, и какой-то новый кусок данных. И вот нам нужно например, сравнить с точки зрения каких-то метрик, основанных на распределениях. Действительно распределение похоже или нет. Они могут быть не похожи. Если не похожи, это потому, что распределение поменялось, данные хорошие, и потому, что распределение не поменялось, от а данных просто накидали много аномалий, которые вообще нужно выкинуть. Вот с моей, скажем так, дилетантской точки зрения, это то, чем занимаются дата-сайентистами, но я могу ошибаться. Я никогда ни разу не работал напрямую с дата-сайентистами, поэтому извините.
0: Да нет, ничего страшного, все же не со всеми работали в этой жизни. Но на самом деле из вот этого твоего представления все равно следует, что Data Scientist тоже должен знать какие-то основы математики, потому что хотя бы слово распределение это уже что-то математическое, чтобы понимать, как там все устроено и какое распределение к чему относится, как оно меняется, нужно все-таки это понимать.
1: Как кажется, да, это... то есть нужно для этого Scientist нужно, ну как бы, с моей точки зрения, необходимо очень-очень хорошее знание статистики, многомерной статистики, да.
0: Давай я такой вопрос спрошу. Вот мы говорим о математике, как об абстрактной математике, да, а математика, она же на самом деле делится на много частей, то есть та же статистика, которую я только что упомянул, там высшая математика, там, математический анализ, алгебра, теория чисел, очень-очень много разных, Байесовская статистика, топология, та же самая, я не знаю. А можешь ли ты перечислить хотя бы то, что вспомнишь, вот какие примерно аспекты математики в твоей деятельности на разных этапах были тебе нужны? Вот что ты использовал?
1: Да, хороший вопрос. Вообще все это, конечно, переплетено, не бывает, что в одной статье, например, используется только одна какая-то часть математики. Но если попытаться сделать такой мета-анализ, наверное, можно выделить следующие, следующие области... Во-первых, как мне кажется, самая такой, э, необходимая вещь это теория оптимизации. Вообще, как мне кажется, существующий deep learning э, это глубокое обучение, э, в частности, вопросы теории обучения и аппроксимации, это во многом старая, добрая теория оптимизации, э, с одной лишь существенной разницей, что у нас есть миллион и миллиард мерной размерности э, что, скажем так, отличает от классической теории оптимизации. То есть э, могу привести пример, как-то захотелось послушать э, математиков, чистых математиков, работающих в области теории оптимизации. Вот, я побывал на, на нет паре конференций по теории оптимизации. Вот, и э, очевидно видна разница. То есть то, что математ, чисто математика называют многомерным анализом с точки зрения дип-лёнинга это просто смех. То есть там Типа стомерная размерность, это кажется, это уже для математиков ну, уже совсем что-то за, за, там, выходящее за, за рамки обычных исследований. Обычно там пяти-десятимерное, это кажется для них уже многомерный анализ.
0: Слушай, а тогда тут то такой есть... вопрос, извини, перебью. Если вот математики они в основном изучают такие не очень многомерные с точки зрения декоринга объекта, то находит ли это вообще где применение?
1: Что именно? Теория оптимизации Теория оптимизации
0: для, да, для 50 томерных или 100-мерных объектов.
1: Да, да конечно. изначально не возникла, потому что был запрос на 10-50-стаммерные размерности. Это скорее там, где у нас а, есть... А, ну, можно принести такую аналогию. То есть раньше мы фичи доставали в основном вручную. Были hand, handcrafted engineering. фичи engineering. Фичи, которые доставались вручную, их не было огромной это огромное количество их было там. А, они были, во-первых, все интерпретируемы, они все были осмыслены, и их было не очень много. Их было очень сложно достать много, а, больше, чем там, десяток каких-то объектов. Вот как раз вот эта вот те... а, классическая теория оптимизации она применяется на класс... точки зрения классических фичах, которые можно достать эм, эмпирически, скажем так, вот, на основе экспертных знаний. Поэтому э... Принципы максимум, понтриагенные и тому подобные вещи, они как раз рассчитаны на на больше, чем один, но на какое-то количество таких основственных признаков, которые скажем, имеют значение в народном хозяйстве до этого, до недавнего времени имели смысл. Сейчас, когда мы говорим о этих миллионмерных размерностях, мы имеем в виду некие абстрактные сущности, такие как веса. До этого были все-таки какие-то осмысленные признаки. Вот эти осмысленные признаки Ну, их, их, конечно, могло быть больше, например, могу ошибиться, но, по-моему, это вот в в исследованиях, где искали, может быть, нефть. Там могло быть какое-то большое количество сейсмических, например, данных и тому подобное. Да, там уже теория оптимизации уже трещала по швам, но тем не менее. Вот, так что вот, да, так что она, она применяется, но применяется немного в другой области. Не, не области нейросетей, классическая добрая оптимизация. А для нейросетей, там, где у нас много-много-много весов, на порядке больше, нужно уже а, думать о том, как адаптировать классические методы к, к новой а, реальности, в той реальности, где у нас а, огромное количество... Где у нас, где у нас существует проклятие размерности, на самом деле, что меньше нас Да, ладно, это про оптимизацию. Что еще? Второй очень важный момент – это продвинутая статистика и теория вероятности. Статистика как на уровне сравнения распределений, понимания квантилий, понимания P-value, T-тесты, в общем, A-B-тесты, они же все на этом построены. Вчера вероятность в том плане, что это не просто что такое вероятность, что это там, если у нас один а, позитивный выхлоп из а, экспериментов, что это вероятность там, это 1%, а в том плане, что как вероятность можно записывать с помощью интегралов, какие меры используются. Вот это все очень, очень бы хорошо было бы знать понимать. Сейчас, понятно, вот с активным внедрением диффузии... А, Нужно как-то немного понимать теорию случайных процессов. Было бы неплохо. Ну, в принципе, это раньше было бы неплохо понимать, когда у нас были скрытые марковские модели HMM. Вот. Тоже все это применялось. Думаю, очевидно для всех, что нужно знать на каком-то уровне математический анализ. Я бы здесь сказал, это интегралы, ряды, теория мер какая-то небольшая. Теория графов. В принципе, поскольку у нас есть такой большой, большой раздел машинного обучения, как графы, в нейросети, в принципе, там за ними тоже какая-то теория стоит, не только эмпирика. Вот, там всякие WL-вещи. Чего именно забываю, как, как, как это как произносится. Это, это две фамилии через через тире. W, Avancement, Lemon, какая-то там штука. Вот. Я К вас, кстати
0: про теорию графов, недавно видела в каком-то канале пост про ICML. Um, там, когда на конференцию подаются статьи, потом происходит их ревью, там double-blind review, и выбираются какие-то лучшие статьи на разные премии. Там бывает лучшая статья применительной индустрии, лучшая статья вот в такой-то тематике, в такой-то и так далее. И там, по-моему, в этот раз лучшая статья по тематике графов, она как раз... Ну, понятно, что ICML — это, в принципе, конференция по математику во многом в машинном обучении. Вот, она исследует, э, насколько я помню, двузвязность графов и показывает, что что-то там улучшается. Сейчас, секунду, я даже это найду. Вот, статья «Rethinking the expressive power of JNNs via graph via connectivity». Исследуется свойство свойства двусвязности графов. Как следствие прилагается графформер, типа трансформер на графах. Новая архитектура графовых детей, которая показала себя лучше предшественников на тестовых задачах. То есть там еще и какая-то, какие-то эксперименты были. Я, правда, не читала эту статью, просто видела название, подумала, прикольно. То есть там вот тоже такая теория есть. И она, если эта статья действительно настолько хорошая, она выиграла там какую-то премию, значит, она действительно того стоит, Математика помогает как бы улучшить и эмпирические, и тестовые, то есть э, свойства графовых сетей.
1: Да, так и есть. Потому что зачастую, скажем так, некоторые текущие архитектуры, они имеют некую верхнюю границу, э, исходя, исходя просто по, по построению. И зачастую как бы, бывает сложно эмпирически ее просто понять, прощупать, найти, не обладая каким-то достаточно математи... продвинутым математическим аппаратом. То есть как бы мы хорошо, например, не обучали эту модель, мы просто не выйдем за, за рамки вот этого, например, вот как я посмотрел, называется весь Failure лемон Isomorphism тест И там там целый ряд эквивалентностей. Вот тут WL есть. Есть один WL, два WL и так далее. И, например, находясь в рамках один WL, мы не выпрыгнем выше, не получим два WL класса эквивалентности. Без понимания математики никак, и поэтому приходится иногда переосмысливать текущие архитектуры, чтобы предложить, например, новую архитектуру, с точки зрения конечного пользователя без разницы. Но вот одна архитектура, другая архитектура. Вот. но как бы м-м, экспрессивная модель то есть то, что мы можем представить с помощью новой архитектуры, она отличается. Она как бы, содержит гораздо больше как класс функций, которые мы можем построить. Поэтому математика здесь поможет. С точки зрения конечного пользователя, скорее всего нет. С точки зрения того, кто эту архитектуру, там, скажем, придумывает, разрабатывает, математика неизменчива, да. Так.
0: тут а, еще да. я просто нашла вопрос, связанный как раз к тому, что мы обсуждали. Ты вот про оптимизацию говорил. И тут есть такой вопрос, сути которого я, если честно, до конца не понимаю, но, может быть, например, что ты не ответишь на него. Тут вот спрашивают, что интересно было бы узнать, какие математические связи прослеживаются между современными нейросетевыми моделями и алгоритмами обучения с теорией управления и соответствующими методами оптимизации. Может быть, есть да. литература, посвященная этому вопросу? Вот, можешь ли ты на это ответить, комментировать?
1: Да. А, ну, как кажется, конечно же, да, есть. Но мне кажется, прежде всего, применение это reinforcement learning, там это уравнение Белмана, условия оптимальности, она как бы весь reinforcement learning, ну, обучение подкрепление полностью на нем построено. Также у нас есть робототехника, где активно применяется теория оптимального управления, как Как На мой британский взгляд, теория управления, теория оптимального управления много разные вещи. А вот оптимальное управление, вот, это то, что активно применяется в робототехнике, где нам нужно, скажем, построить оптимальные пути с условием ограничений. Вот, это, это и есть классическая задача оптимального управления. И как бы, движение роботов, движение робо рук, как бы то, что то, как роботы двигаются, вполне возможно, даже а, вот сейчас у меня робот поехал, который играет пол. Вот, возможно, он, возможно, он даже в нем внутри там сидит алгоритм, который а, тоже применяет какой-то простец, простецкий вариант оптимального управления до построения траектории. Да, вот оптимальное управление, да, еще кто сказать. Как бы одно из самых важных то, что, как кажется, необходимо ну, добавить в теорию графов еще дифры и урчипы, то есть уравнение дифференциальных уравнений, уравнение частных производных. Опять же, вот так классическая сейчас тема, не тоже классическая, очень трендовая тема это дифузия. Это уравнение частных производных. Также неплохо понимать уравнение частных производных, когда мы пытаемся осмыслить, что же происходит во время градиентного спуска, потому что здесь у нас классический градиентный спуск, но мы можем динамику обучения представить в виде уравнения частных производных. Наверное, теория оптимального управления, как раз уже сказали. Функциональный анализ немного, но есть. Немного, но есть функциональный анализ неплохо знать. То есть работа в каких-то бесконечномерных в пространствах. Как функции устроены, как скалярные произведения устроены, как базисы там устроены, все это как бы неплохо знать. Ну и как бы минимальный, минимальный уровень это, это матрица, это то есть алгебра, без линейной алгебры пробывшие обучения, даже не рисоваться совершенно. И, конечно, можно долго прикидываться и, и успешно, что ты. Понимаешь, не иногда алгебра, что tensor – это есть на array, но, мне кажется, долго не прокальтик. Вот.
0: Нет, tensor – это PyTorch TNZ, ты не понимаешь. Но Ладно. Вот это... А... Да. Нет, это, это просто шутка. На самом деле тут еще вот про оптимизацию вспомнила. То есть вот ты говорил про равнение частных производных, что на самом деле градиентный спуск можно в нем записать. Вот, градиентный спуск и оптимизация в нейронных сетях, она же тоже на месте не стоит. Я, например, недавно читала пару статей, которые пытаются э, улучшить оптимизацию нейросетей с помощью, там, например, оптимизации второго порядка. Или как-то придумывая оптимизацию первого порядка так, чтобы она работала так же хорошо, как оптимизация второго порядка, но не так долго. Возможно, в будущем придумывают еще лучшее устройство оптимизации нейросетей, потому что, на самом деле, идея градиентного отпуска уже давно не менялась, хотя там многие оптимизаторы как бы используют некоторые идеи, которые помогают. А, но, ну, возможно, в будущем придумать какую-то лучшую оптимизацию, и тогда всем людям, которые занимаются так бы нужно будет понимать, что там происходит. И это тоже какая-то математика. Более сложная даже, чем просто выучить производную и сказать там, не знаю, омега равно омега минус альфа умножить на длпд омега. Вот. И тут еще одно. А, да, а, оптимизаторы, которые я вспомнила, тоже. Ты так улыбаешься, я фонсигню какую-то говоря,
1: да нет, нет, Я просто что-то добавить а, про, а, как раз про, про то, что ты говоришь, что было бы неплохо знать а, и понимать. На самом деле, как... Ладно, давай, на ты перейдем. Как ты думаешь, а, много ли людей, которые используют а, оптимизации в том же самых нерасетевых а, фреймворках, неважно, там Zerflow, там PyTorch, Понимаешь, что, что стоит за, за, за той строчкой, когда они отвечают оптимизатор? Ну, я очень с ним
0: Это вопрос в распределении. Много из какого распределения? То есть э, в целом, если всех людей, которые вообще могут импорторчить, там, я не знаю, модул равно трейд от модул, то, наверное, нет. Потому что очень многие люди там на разные курсы приходят, о которых мы очень много говорили в первом выпуске подкаста. Так что еще раз поднимать, эту еще одну очень сложную и контроверсиал тему мы не будем. Вот, э, Так что, наверное, в абсолюте нет. Но из тех, кто серьезно занят в области, имеет какую-то профессию и действительно в ней развиваются, возможно, больше, и хотелось бы, чтобы они действительно это делали, то есть понимали, что происходит. Так вот, я к этому же хотела еще сказать, что даже оптимизаторы новые, э, ну как новые, э, кроме стандартного СГД, который стахотический градиентный спуск, там, Адам, РМС-проп или все вот это прочее, они же тоже основаны на какой-то идее, которую тоже хотелось бы понимать. И иногда это стоит понимать не просто, не просто ради того, чтобы знать, что ты понимаешь, что ты пишешь, что там происходит внутри, а потому что на самом деле иногда, иногда разные оптимайзеры даже нужно выбирать в зависимости от задачи, которую ты решаешь. То есть это не так часто происходит. Там Часто можно действительно считать, что Адам – это лучший выбор. Если ты ничего об этом не знаешь, как бы засовываем Адама и идем. Но иногда это действительно не так. Мы тут еще много говорили про математику, то есть про какие области математики используются. И вот есть одна область математики, про которую почему-то довольно много вопросов. Для меня это было как-то удивительно. И такая область математики, с которой у меня связаны некоторые эмоции. Это топология. Дело в том, что на первом курсе МФТИ топология это был единственный предмет, по которому у меня была тройка. У меня были все пятерки, а вот по топологии была тройка. И тройку мне эту поставил, кстати, Глеб Гухев, один из людей, который был в этом подкасте пару выпусков назад. Вот. И все время, когда я учила эту топологию, ну то есть по тройке понятно, что я ее, наверное, не очень сильно учила, мне казалось, что ну, это довольно такая странная область, которая, наверное, мне не пригодится. Представляете, какое было мне удивление, когда я нашла какую-то работу по машинному обучению, которая использовала какие-то топологические свойства. Вот реально топологические свойства, они не сказали там не назвали какую-то фигню топологией, они действительно использовали топологию. Так вот, у нас э, в вопросах к этому выпуску подкаста были аж несколько вопросов про топологию. Например, э, используют ли как-либо в машинном обучении доказательства гипотезы Пуанкеры, которые сделал Перельман? Это очень интересный вопрос. Надо было, наверное, спросить у его автора, почему его так волнует доказательства гипотезы Пуанкеры в машинном обучении, но все же. Знаешь ли ты что-то по этому поводу?
1: Да, хороший вопрос. А, ответ следующий: если честно, я не видел, но это не значит, что этого нет. Это, скорее, скорее всего, говорит о моем невежестве, чем о том, что этого нет или не используется.
0: Не, а. но это о чем-то говорит все-таки. Ну, то есть, понятно, что ты человек, который, извини, перебил, вертится в области. И если ты не слышал, это значит, что это используется, по крайней мере, не супер широко.
1: Ну, по крайней мере, не на поверхности, да. Да, по поводу топологического анализа данных, вообще, если смысл в него углубляться? Как? Мне кажется, если, конечно, если интересен эта область, то, конечно, стоит, потому что мы же не все делаем ради применения там, в, чем-то, в чем-то практическом, в том, чтобы двигать свою карьеру, скажем так. Если, опять же, Для статьи, если есть мысль написать статью, то тоже, да, существуют интересные публикации, которые сравнивают распределение на основе топологического анализа. Потому что как бы, самом самом названии топологический анализ данных, то есть как бы, мы при анализе данных, то есть при прежде всего анализ распределения, то есть мы сравним распределение, э, эту штуку можно применять. Можно, например, рассматривать многомерные пространства, где у нас, э, скажем, какие-то... Виктора вектора признаков сидят, их тоже огромное количество. Например, у нас два огромных множества, огромной, скажем так, мощности, например, несколько миллионов или даже миллиардов там, описания объекта. И вот нам, нам нужно сравнить, вообще, они похожи или нет. То есть при этом той точки, поскольку у нас пространство многомерное, стомерное, тысячемерное, все точки, они как бы не будут близко лежать они все как-то будут рандомно в пространстве раскиданы. Вот. Но при этом какая-то структура, будет, скорее всего, будет, если это не, не просто случайные точки. А, и вот нужно... Как бы, все, все, то, что мы уже немного затронули, то есть для, то, что нужно для дата как сравнивать распределение. Вот этот вот логический анализ данных может, может помочь для, как раз для этого самого сравнения распределения. Одно и то же распределение или нет. Если нет, то настолько сильно отличаются. Вот. А, но если, По сути, связанная со статистикой. Р... Да, Я со
0: статистикой. не изменяю
1: статистикой. То есть сравнение распределения – это статистика или нет. Если это если, считаем, считаем, что это статистика, то да. Вот. И мне кажется, ну если как бы, задумываться о том, что, как делать карьеру с помощью TDA, TDA это топологический дата-анализ, если как бы ради денег то, скорее всего нет как мне кажется все подобные статьи пока что далеко далеки от индустриального применения так что ты там так, так, раз и примените их и быстро примените успешно скорее всего на данный момент это просто еще ресерч чем не знаю, чем широко применяемая на практике вещи.
0: Ну, на самом деле, так со многим же было раньше, то есть много, практически все сначала есть research, а потом находится этому применению, упрощается, развивается дальше сильно, то есть дает такой буст. Те же самые диффузионные модели, но это правда не то, что подалеку от практики вещь, она из пришло, да, но ну, все-таки... Э- она же не сразу начала применяться в машинном обучении. Вот только два года назад где-то дался такой буст, и вот сейчас статей, честно, как грибов Я просто сейчас занимаюсь тем, что их активно изучаю, там, теорию внутри и так далее. Кстати, могу подтвердить все, что сказал Александр по тому, какой, какие математические эм, аспекты нужно сдать, чтобы понимать депозионные модели. То есть это статистика, случайные процессы, э, дифференциальные уравнения – Возможно, потом будет что-то еще. Например, я нашла две статьи недавно, которые связывают латентное, латентное пространство диффузии с решением задачи оптимального транспорта. Я, правда, до конца с этим еще не разбиралась. Кстати, один из авторов одной такой статьи – это оселеть профессора из Култеха и Айри. Вот. Но все-таки. Кстати, насчет физики. Вот я только что сказала, что диффузионные модели изначально прошли из физики, это как бы диффузионный процесс, это один из стандартных процессов физики. Наверное, даже слово «диффузия» вам что-то напоминает из какой-то там школьной физики, где такое когда-то упоминалось. Вот. Тут был такой вопрос. Какие еще знания из каких областей, кроме математики, вообще важны для машинного обучения, глубокого обучения? Я, конечно, понимаю сразу, что машинное обучение бывает применительно к разным областям, то есть можно быть там биологом и применять, пытаться машинное обучение к своей там, биологии. Например, недавно у меня в университете было, была встреча, то есть такой, как это назвать, семинар еженедельный, где выступал как раз человек, который занимается применением машинного обучения и глубокого обучения геномики можно заниматься применением глубокого обучения к чему угодно. Прошлый выпуск подкаста, например, был с Артемией Новоселовым, который в Стэнфиле занимается применением глубокого обучения к сейсмологии вообще. Если интересно, можно послушать предыдущий выпуск подкаста. Но но в целом, если брать такие отновы MLDL или твою деятельность, тебе что-то пригождается из других наук, кроме математики или нет?
1: Ну, как бы, так или иначе, базис и фундамент, язык математики, то он используется, в принципе, во всех науках. А, ну, что я могу сказать? Ну, на данный момент, например, по работе это робототехника, потому что если ты какие-то роботы, которые будут ездить сами по себе, ну в идеале вот. то хорошо бы понимать как классический, классическая наука которая развивается уже десятилетия как робототехника собственно что в ней что в ней что и что и, 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 даже как бы сказать с одной стороны вот что такое робототехника робототехника это ведь не только железки, но это еще алгоритмы, которые внутри. Алгоритмы, которые внутри, это математика или нет? Вот. Или наоборот для работотехники это железки, это тот самый, там, не знаю, терминатор, который входит и всех убивает. Как бы э, такой вопрос. Потом, э, опять да же,
0: Тоже вопрос, что это?
1: Просто я бы даже назвал так, не математика, а какие области знаний выходящие за рамки классической математики скажем так, классических областей математики ну, да, да, вот необходимы вот если в этом разрезе думать то так если а робототехника потом мне кажется теория устойчивости и вообще возмущение потому что когда мы говорим о том насколько наш, наша нашу модель обученная она будет выдержит испытания реальной жизни, нам нужно понимать, насколько она устойчива, насколько она выдержит как тот самый distributional shift, то есть сдвиг распределения, так и насколько она будет выдерживать возмущение на входе. То есть здесь теория возмущения очень помогает. Что еще, как мне кажется, если опять же говорить про текущую мою область деятельности, помогает знание законов и подзаконных актов. Например, что что такое self-driving car, какие там уровни у него автоматизации есть, как их с точки зрения, скажем так, официальных лиц они оцениваются, что есть очень большой уровень опасности, что есть средний уровень опасности, что есть маленький уровень опасности, как это определяется в законах. Потому что когда мы считаем вероятности с помощью наших моделей, мы не, не всегда представляем, как это соотносится с теми а, порогами опасности, которые в голове у людей, которые принимают закон. Это как бы тоже очень полезный навык здесь. А, также, мне, мне кажется, очень, ну, не даже критически полезный навык должен быть это понимание теории оценки результатов экспериментов. А, почему? Потому что это... это я как мне кажется, это что-то из области э, лабораторных по физике, когда мы там делаем лабораторные, а потом начинаем там оценивать, насколько какие погрешности, там что-то типа того, насколько я помню. Это было уже очень давно.
0: эти Погрешности — это просто моя главная боль. Я ненавидела их всей душой, как и всю физику на самом деле. Немножко об этом жалею, но не очень сильно.
1: И вот здесь, как мне кажется, вот именно вот этот самый подход, когда мы пытаемся оценить, Применимость, ну, кстати, мне кажется, тоже связано с теорией устойчивости и возмущений здесь. То есть, как мы можем оценивать результаты эксперимента, это очень важно. То есть, есть у нас обычные метрики, такие как экюраси, обычные контекси, или там какие-то более классические метрики, еще еще классические метрики, такие как FID в области генеративных моделей, но все-таки иметь Представление, скажем так, набить руку на всевозможных методиках оценки качества выхода в индустрии просто критически важно. То есть здесь обычно не работают классические метрики, классические, скажем так, результаты которые мы можем получить и оценить с помощью классических методов, уже не работает. В индустрии нужно гораздо более скрупулезно исследовать то, что ты получаешь. Иначе как раз этим целом и отличается ну, один из, одна из сторон, в которой индустрия и академия очень сильно отличаются. С точки зрения академии достаточно получить на какой-то общепринятом, на каком-то общепринятом бэчмарке на какой-то общепринятой метрике, какой-то там взаимостейт-узар. На, на этом все. С точки зрения индустрии это не является ни необходимым, ни достаточным, как я уже сказал, критерием того, чтобы твоя модель должна пойти тот самый прод, в продакшн. Нужно куда больше... То есть тут, 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 тут даже может быть не, не очень сильная... Не очень сильный байос в индустрии, в области, области, скажем, современных архитектур, но куда более сильный байос в сторону, насколько мы уверены в наших результатах. И это очень очень скрупулезный, рутинный, тяжелый труд, и нужно как бы понимать, что это, зачем это, и уметь его оптимизировать.
0: А как тебе такой отличный вопрос, наверное? Как тебе больше нравилось бы KPI, который есть в индустрии или в академии? Ты же вот и там, и там был, получается.
1: Проще, конечно, когда у тебя есть хорошие, общепринятые KPI академии. Но в индустрии есть и плюс. А плюс в том, что ты часто решаешь задачи, которые не имеют стандартных бэчмарков, не имеют стандартных метрик. И тут поле открытое, ты должен как бы вот пространство для маневра. Как бы Если сможешь э, пространство пространством захватить с помощью своих идей, то как бы будешь востребован. Если нет, так нет. И плюсы, и минусы и там, и там есть. Но с точки зрения бенчмаркинга, конечно, гораздо проще в Академии.
0: Смотри, вот мы сейчас как раз говорим и про математику, и про твою работу, в частности, беспилотники, там, про китай, и про то, что нужно знать, понимать. И у нас тут как раз есть две темы, которые мы сегодня хотели обсудить, с этим связаны. Одна из них, собственно, какие направления математики востребованы в индустрии. Мы, конечно, отчасти про это уже сказали, но давай как-то, наверное, во-первых, возможно, ты что-то еще хочешь об этом сказать, ну и как-то нужно это оформить в законченную мысль, как бы, вот, наверное.
1: Наверное, я скорее, наверное, чуть-чуть немножко переделаю вопрос, в том плане, что где скорее конкретно, наверное, математика нужна, какого рода. Как-то, мне бы хотелось бы донести. А такой вопрос тоже был. То есть...
0: Это третий вопрос. Каких, да, то есть, а, есть конкретная... как,
1: какого рода исследования, там, компаниях да. нужна математика? Потому что про индустрии мы, в принципе, уже поговорили. То есть, я даже не знаю, что тут можно добавить. А, то есть, те области математики, про которые я говорил, вот все то, оно в индустрии все было. Так что тут, тут я нигде не, 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 не... Когда говорил про ту же самую теорию оптимального управления, там, от анализа, это, это были не, не только те области математики, которые нужны в Академии, они везде нужны. Вот. Что касается, да, где более конкретно математика нужна,
0: мне
1: кажется, не знаю, к сожалению или к счастью, в общем, так же не устроено, что, в принципе, Скажем так, простор для исследований есть только в тех компаниях, где есть большой избыточный капитал, скажем так. Те, которые компании, которые могут позволить себе на исследование, а, пусть хотя бы и на злобу дня, но тем не менее. А, ну, понятно, что это достаточно большие, ну, или как минимум, не маленькие компании.
0: Но мы считаем, что Обычно все знаем, хорошо,
1: да, из... хорошо известные, обычно достаточно богатые, скажем так. Ну, тут ясна.
0: какой-то тришн. Я вот немножко докопаюсь до слов. И вот ты начал mm-hmm. говорить про то, где исследования могут тебе позволить. А мы говорим о том, где математика используется. То есть хочешь ли ты сказать, что там, где нет исследований, нет и математики? Или что?
1: Так, э, ну, хорошо. Э, сейчас попытаюсь чуть-чуть по-другому это э, э, сформулировать. Проблема в том, что. Э, Обычный, скажем так, R&D отдел, это э, состоит, как бы его деятельность состоит в следующем. Это давайте возьмем э, последние разработки, как он, так называемые SOTO, State of the Art. чем желательно с кодом на GitHub, подкрутим под наш сет, под наше железо, и вуаля, у нас решение. Вот. Естественно, никакой математики здесь нет. То есть э, гарантия того, что вы... То есть, если вы в R&D-отделе, то нет никаких гарантий, что вы будете как-то применять математику. Обычно R&D-отдел — это как раз э, дип-клон и, и во все поля. Вот. Это um, такой
0: э, более высокий аналог импорт PyTorch или импорт NumPy, который приводит э, пример. Ну, типа люди, которые просто пришли в Data Science, да, и они как бы не Data Science, а просто умеют в импорт NumPy импорт Fundus там, и все
1: более того в этом нет ничего плохого и когда нужно очень быстро что-то получить нет никакой практической скажем так обоснованности вкладывать обоснования вкладывать в разработки, наукоемкие разработки если можно действительно получить очень очень много всего просто применяя то что есть на данном этапе в открытых источниках тот же самый GitHub вот как кажется В какого рода исследованиях можно э, можно применить математику? Это, мне кажется, во-первых, это либо открытые исследования. э, Открытые имеют в виду в том плане, что вообще неясен ответ, э, неясно даже, есть ли ответ. э, В общем, даже примерные решения непонятны. Вот здесь э, где-то получается практически какое-то очень простое практическое решение применить, а где-то нет, где-то приходится, в общем, выдумывать что-то новое. Вот это вот одно из направлений. То есть одна из точек приложения, где может быть востребованная математика. То есть, как я сказал, огромная компания, R&D и открытые исследования. Ну, либо, опять же, существующие решения очень-очень далеки от применения на практике. Скажем так, есть некий аналог решения, он открыт, он хорошо известный, но если мы будем его применять, скажем, получим скорость, я не знаю, в раз меньше, чем она, чем нам нужно, или в раз меньше. Поэтому приходится... То есть мы, в принципе, имеем так называемый бейзлайн по качеству, да, по скорости наш, например, или наоборот, очень быстро, но очень плохое решение, в общем, это трейдов. Вот, совершенно не подходит для того, чтобы это применить. И опять же, мы как бы попадаем в, эту, в этот бакет, в эту корзину, открытых исследований, когда нам нужно что-то сделать, что вообще непонятно как. То есть нам нужно как-то оптимизировать или улучшить модель. И и вот эта эта самая оптимизация или улучшение, они они стоят очень-очень далеко от текущего состояния дела. Вот. И вот что мне кажется, еще математика, это может применяться на стыке науки и машинного обучения. Вот. Где без экспертного Знания, которые иногда подразумевают математику, иногда не подразумевают. Бабушка надвое сказала, но где-то, где-то, где-то необходимы. Это где-то, где-то необходимы эксперты, и эксперты в области математики в том числе. И, в общем, без этого, без экспертизы просто никуда. Вот Это вот такое высокоуровневое мое понимание того, где мы можем в индустрии применять математику.
0: Ну вот, кстати, тут можно привести пример, этих абстрактных слов, где ты говорил, про ускорение, например. Э, те же самые диффузионные модели, особенно два года назад, когда их применили картинкам мы показали успешность этого применения, они были очень медленные. Они на самом деле сейчас не очень быстрые, как бы. но вот, например, в Stable Diffusion умудрились добиться того, чтобы э, диффузия генерировала картинки достаточно быстро. И вот, чтобы диффузию заставили генерировать быстро, там на самом деле действительно нужна была математика, то есть нужно было математически понять, что там происходит, чтобы ускорить этот процесс. По крайней мере на первых этапах, то есть после того, как вышла статья в общем про диффузию на картинках, начали думать, как ее ускорить, и по крайней мере первые этапы этого ускорения были как раз за счет теоретических основ этой диффузии. Нет, ну, конечно, в индустрии можно подождать, пока кто-нибудь другой это придумает, выложить статью, это а просто сканируешь код на GitHub, как бы, будет уже быстрее, да? Но тогда-то, наверное, не очень передовой индустрия. Не знаю.
1: Ну да, согласен. Здесь, опять же, пример с, с, с DDPM-ами, с диффузионными, правда, есть вероятностными моделями. А, да, как бы, ну, тот, я бы не назвал stable diffusion вот этот вот... Скажем, что это именно математическая какая-то особенная статья, это как раз практический, практический подход к тому, что мы можем работать в области латентного пространства. А
0: я вот, не, я не, не про table diffusion имела в виду, я вот про предыдущие работы, которые изначально пытались ускорить, то еще с table да. когда там пропускаешь несколько шагов а вот... и вот это все.
1: Да-да-да, вот какое-то количество статей, которые были на том же самое аналитик в DPM, где как раз аналитически вывели оптимальную вариацию, как это называется по-русски, дисперсию. Оптимальную дисперсию для обратного процесса, хотя в, в, в оригинальной работе эта дисперсия была принята там. Давайте, давайте примем, что ну, она работает. Равна... Да, да, да. Вот, а, ну да, тут математика нужна. Очень правильное замечание, да.
0: а У нас тут есть еще один такой вопрос. Он, на самом деле, был вторым в нашей повестке, но мы так э, плавно переходили из первого вопроса про то, нужна ли математика на другие стадии. Мне прям даже понравилось, как у нас получилось. Но тут был второй вопрос про математику и теорию МЛДЛ. Одно тоже это или нет? Даже мне интересно об этом послушать, потому что я до конца не очень понимаю, что ты имеешь в виду под этим, но очень интересно.
1: Ну, теория МЛДЛ это скорее... Я имел в виду, наверное, здесь понимание текущего ландшафта исследований. И, как кажется, чтобы быть в тренде, не обязательно знать математику. И очень много у нас, как кажется, очень много людей как бы в тренде, знают, понимают то, что происходит на данный момент в машинном обучении. Но как бы при этом далеко не не все обладают каким-то багажом хороших математических знаний. Ну и наоборот. Вот. В принципе, на данный момент, мне кажется, можно быть в курсе последних разработок, следить за трендами, вообще быть на «ты» как с кодом, так и, желательно, с распределенными системами. То есть, чтобы, чтобы, чтобы запускать код не, не просто на одной видеокарте, а где-нибудь на кластере. Вот, и вы уже получите огромные преимущества перед там, большинством разработчиков. С другой стороны, как кажется, вот просто понимание того, что происходит, вот, вот соответствующий опыт будет по большей части как бы гневоническо-эмпирическим, я бы так сказал. Но, как-то, как говорится, в целом какая разница, если зачастую приводит к успеху. Uh, ну и просто следить за текущим state of art, uh, ну, вообще быть в тренде, это огромная-огромная работа.
0: Особенно сейчас, когда реально, как грибы после дождя, разные из вылезают, даже по одной теме. Ну ладно, хорошо, диффузия – это такая довольно хайповая сейчас тема, но мне кажется, что, в принципе, количество исследователей растет, количество мест, где что-то исследуют, растет, и количество статей, как следствие, тоже растет. Ладно, хоть количество конференций еще не растет, иначе потом придем к тому, что в общем-то, люди с конференций вылезать не будут. Как-то так, ну...
1: По поводу может конференций, быть, хорошее, хорошее замечание. Могу сказать, что тут это и плюс и минус, что конференции не растет. из-за этого. Экспоненциально растет число публикаций, которые подаются на рассмотрение на конференции. И из-за того, что их там растет, 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 там уже несколько десятков тысяч уже подается, чтобы их в ограниченный срок просто сделать ревью, обзор на них, при этом как бы хорошо бы иметь от двух там до четырех разных людей, которые бы сделали обзор на твою статью, чтобы понять, чтобы как бы организаторы конференции поняли, имеет смысл эта статья или нет, то есть принимаем ее или нет. Нужно огромное количество людей, обзорщиков. А, как бы у нас количество обзорщиков, которые готовы делать это бесплатно. И, кстати, это момент, что как бы все, все которые обзоры, вот ревью делаются на конференции, они все бесплатно. Ну, не знаю, 99% делаются бесплатно. Энтузиастами, студентами, аспирантами. Вот. Поэтому м- качество об- обзоров падает. Потому что нет большого контроля за этими обзорами, нет контроля за обзорщиками. В общем,
0: это количество... Это ты по людей, которые решают принять вейпер на конференцию или нет, правильно?
1: Да, да, да. Просто
0: обзор, в моем понимании, это немножко другое слово, это когда ты там смотришь конференцию и потом делаешь... Я не знаю, как, как это
1: что-то... по-русски... сказать, Да, не ревьюеры. важно,
0: ты говори, говори по-английски, так понятнее, по-моему, как-то.
1: Вот те самые ревьюеры, ревьюеры статей, они как бы double-blind в данном случае, но тем не менее все равно, то есть там их несколько штук. И вот именно из-за того, что у нас конференции ограниченное число, количество статей растет, на каждую конференцию все больше и больше статей, нужно все больше и больше ревьюеров, и у нас получается то, что, конечно, идеальные статьи, хорош, очень хорошие статьи проходят, но все остальные начинают уровня среднего просто случайный шанс попадет не попадет. Да да извини.
0: Слышала нет ты извини но я давай это говорю тогда слышала от нескольких людей там жалобы на регулиров причем от нескольких людей как и те кто пишет статьи такие как ты говоришь средние так и тех, кто, ну, например, мой профессор говорит, что он довольно старается ревьюить статьи, когда вот э, ему попадают какие-то, ну, там какие-то премии, по-моему, получал за, типа, лучший ревью или что-то такое там, видимо, дают. А некоторые люди вот не очень стараются, как бы, ревьюить, и это довольно плохо. Это грустно как-то действительно, потому что от твоих публикаций, от э, конференций, на которой ты публикуешься, на самом деле довольно сильно зависит твоя карьера, твое положение, вот. поэтому
1: в принципе, есть люди, которые как бы ловят волну, как бы понимают как правильно писать статьи. Я к таким не отношусь. Вот, ä, <с veces> <сас> вот, ä, находят хороший язык. То есть понятно, что должна, должна стоять огромная работа за статьи должна стоять хорошая идея за статьи Но с и нужно уметь писать? Писать так, чтобы ну, статья нравилась. Вот. И вот люди, некоторые как бы ловят волну, умеют писать так, чтобы статья нравилась, и у них... Хороший процент выхлопа идет публикации принятых, как число не принято. Вот. Но по, по, по большей части, конечно, это больше равное. Это, это напоминает
0: написание CV, которое мы тоже когда-то обсуждали, и с тобой. И в первом выпуске обсуждали и с Риной, и с Туловой потом в следующем тоже обсуждали. Тебе нужно сначала написать свой CV так, чтобы его хотя бы приняли к рассмотрению, пригласили тебя на собеседование, а не выкинули в мусорку. Вот. А, учитывая, что публикация — это часть твоего CV, это как бы такой мета, как это сказать, метод задачи, короче. Вот. Слушай, я вот все хотела спросить, я в какой-то момент хотела спросить, потом забыла, сейчас пока вспомнила, когда ты сказала, что ты не принадлежишь к числу тех людей, которые хорошо умеют писать статьи. Скажи, пожалуйста, вот в индустрии, например, вот в твоей компании, как часто вы пишете вообще научные статьи?
1: Очень Ну, хорошо. На конференции очень сильно зависит от, от двух факторов – от политики компании и от личной инициативы. Вот. Сами по себе политики компании могут вообще запрещать что-либо публиковать порой, потому что ну, считают, что это, я не знаю, trade secret и тому подобное, вот. или могут быть очень-очень жесткими. По большей части именно направлены политики, которые наоборот подталкивают к публикациям, существуют там ну, в числе мест, которые можно переснять по пальцам. Если мы не говорим про академию, мы говорим про индустрию, это ресерч-отделы Гугла, Фейсбука, ну теперь меты, вот. а, возможно еще парочки, а, ну то есть там специальные отделы, которые в главный там кипя, один из главных KPI, которых писать статьи. То есть они изначально людей берут на работу, чтобы они писали статьи. Если же компания плюс-минус продуктовая, то есть заботится о продукте и при этом не считает, что нужно все полностью скрывать, то есть политики, они такие плюс-минус, и как бы здесь уже... Обычно они следующ, имеют следующий вид. То есть публиковать можно, не раскрывая там, конкретные, там не знаю, там какие-то реальные там, Core Secrets. Но при этом, чтобы, даже если не раскрываешь Core Secrets, чтобы эта публикация была связана хоть как-то с тем, что ты делаешь. Что-то если ты занимаешься, например, робототехникой, а публикуешь про решение уравнений каких-то, ну, все подумают, все очень-очень странно, какое время ты делаешь это в рабочее Скорее всего, ты часть рабочего времени посвящал совсем другому, и скажут, что ты что-то не дорабатываешь на работе. Вот. Поэтому это вопрос очень, очень тонкий. И в индустрии... то есть, И опять же, если ты не будешь управлять инициативу, тоже, скорее всего, ну, за исключением там какого-нибудь Fair или Google Brain, да, скорее всего, тебя никто не будет на этом было, там, указывать или подталкивать их к публикации. То есть нужно проявить инициативу, сделать огромную работу, после чего одновременно быть, скажем так, aligned со своими политиками, своей компанией. Но есть хорошая хорошая практика, в США точно она есть. Это публикация на основе интернатуры. Да, интернатуры, скажу. Вот, интерншип. То есть на лето, ну обычно на лето принимают внутри месяца какое-то количество интернов. А интерны это обычно студенты или PhD студенты, то есть аспиранты. И у них как раз у них главный кипя это статьи. То есть они приходят в индустрию, с одной стороны, чтобы набраться опыта практически, а с другой стороны, с точки зрения, опять же, их и их профессоров, которые у них находятся в академии им желательно иметь публикации. Поэтому а, вот здесь получается такие, такая коллаборация между индустрией и академией. То есть интерну дается задача, которая не является, скажем, там, главной задачей и критической задачей, которая, от которой что-то там зависит, то есть работоспособность компании. Но, при этом это задача, которая как бы, было бы неплохо исследовать некое не направление, которое нам, в принципе, интересно, но у нас никогда руки не доходили. Да? Вот, вот такого рода задачи. Если у что-то получается у аспиранта, то это как раз получается публикация. Вот, вот это, это достаточно такой прямой путь дела, э, того, чтобы публиковать какие-то э, исследования, которые как-то связаны с, э, с индустриальными разработками, которые ты делаешь прямо сейчас на работе, а с другой стороны, э, политики не запрещают это делать. публикации
0: а, слушай, да, спасибо за ответ тут еще вот а, мы с тобой говорили про м- про то, как следить за всем, что происходит, вот ты говорила, что это очень хорошо, если ты там держишь руку на пульсе понимаешь, что сейчас происходит все весь такой теоретический как бы пласт всего, что происходит в ресерче, в индустрии и так далее и вот тут тоже от слушателей был вопрос, даже два связанных, мне кажется, с этой темой один из них — это вот человек иногда начал замечать за собой такое, что из-за обширности вообще подходов ДЛМЛ действительно очень много раз часто невозможно полноценное погружение во все теоретические аспекты одновременно. Ну, и хочется, и колется как бы. Понятно, что все заботать сразу сложно, и при этом работать там, еще что-то новое производить. Но все настолько между собой связано, что куда не ткнешь, вот оно и с этим связано. С другой стороны, можно на... Там, на те же диффузионные модели с одной стороны посмотреть со второй и с третьей как бы это все с разными аспектами математики там связаны не только и как бы невозможно погрузиться во все теоретические аспекты одновременно и тем более активно использовать эти всех знания непосредственно во время решения практических задач какие-то специфические вещи при этом вообще просто забываются но ты этого не ощущаешь потому что ты так сильно перегружен как бы overwhelmed в вот этом всем вот скажи, как ты с этим справляешься, и как ты выработала ли для себя какой-то баланс между тем, как ты так, работаешь э, над задачей, которую ты сейчас должен сделать, и держишь руку на пульсе и смотришь? Потому что по тебе как раз создается ощущение, что ты человек, который, с одной стороны, работает в индустрии, то есть, по сути, у тебя есть там KPI и работа какая-то, а с другой стороны, тебе интересны многие другие аспекты, в том числе академические. Вот как ты это все вообще совмещаешь и справляешься? Нет ли у тебя такого ощущения, окруженности?
1: Ну, по мне, наверное, заметно, что оно, наверное, есть. Но в целом, конечно, прежде всего должен быть какой-то внутренний стержень, и желание вообще за этим следить. Очень маленькое количество мест, где, как я уже сказал, будут подталкивать к таким академическим исследованиям. И по большей части, даже говоря об этих местах, об этих оазисах, в пустыне исследований, скажем так, все равно это вещи, которые кажутся хорошими со стороны, хорошо там, где нас нет. Вот. Поэтому прежде всего нужна, не то что нужна, а, но, ну, наверное, даже нужна, да. С, нуж, нужна собственная мотивация, изучать что-то новое, что тебе по душе. Например, можно когда-то было несколько лет назад найти, начать какое-то исследование, причем может быть оно связано с индустрией или нет, а потом, в конце концов, ну, там задачи новые, ты переключил свое внимание, ты занимаешься всем другим. Но время от времени интересно приследить, что вообще происходит в этом направлении. И вот как раз э, вот такая такая наличие какого-то такого собственного внутреннего желание интересно разбираться в какой-то теме, дополнительно нам как раз и может подстегивать изучение чего-то или повторение чего-то, того, что уже кажется ненужным сейчас на данный момент. Вообще приходится, часто приходится вспоминать или даже восполнять знания, но, как мне кажется, как минимум, как это делаю я, я уже не читаю доказательства теории. Да? когда-то исполняем. Скорее, просто сами формулировки теорем, чтобы понятно, какие условия и что получается. Обычно не нужно доказательства. Но вот на основе восстановленных вот этих эм, формулировок теорем уже можно аккуратно пройтись по аппендиксу. Обычно там бывает, как бы, статья типа 8 страниц, да, и 2 страниц аппендикса. Очень часто бывает. Просто где-то в этих 20 страницах аппендикса картинки и просто картинки, картинки, там, типа, из этого картинки. А где-то говорится, в этом, в этом, это теоремы, доказательства теоремы. Ампендикс, ампендикс рознь. Вот. И э, можно пройтись и даже разобрать уже доказательства, если интересно, от автора. А насколько это надо делать регулярно, э, в отрыве нужды какой-то практически, в отрыве от статей, я не знаю. То есть, я, тоже, как-то все это возникает. Uh, иногда, иногда просто бывает интересно в чем-то разобраться, например в теории обучения какого-нибудь там не знаю раз, какого-нибудь, там like, абакника вот просто берешь и читаешь, потому что интересно. Uh, однажды например, мне пришлось выводить даже лекции по высшей не математике, высшей алгебре, да, вот и даже какая-то что-то даже вспоминать на какое-то время, но потом все равно все забылось, я, что задача переключилась. То есть часто я точно, точно, в же, точно в таком же положении, как я был до того, как я начал вспоминать. То есть какой то вспоминаешь, что-то в голове держится, но поскольку как бы какой-то м- э, ограниченная, то есть вытесняется очень быстро. То есть когда, не знаю, когда, когда студент, когда у тебя было много, 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 много свободного места и как бы нейронные связи еще, как бы хорошо и постойчиво образуется, это все замечательно все делать. Когда тебе уже там полтинник, уже ну, тяжело долго, долго держать.
0: Ну главное вот. иметь хорошую базу, то есть базу на что наслаивать, собственно, на что вспоминать, а не заново выучивать, кажется, так проще. Да,
1: да, поэтому, поэтому если есть возможность, учитесь и учитесь прилежно в институте, это прям очень необходимо.
0: И тут вот второй вопрос тоже с этим связанный, такой немножко может быть наивный, но все-таки. Вот что стоит почитать, куда смотреть, может быть, какие-то обзоры, overview, survey, там, например, чтобы иметь в голове как можно более полный список математических идей, которые используются в deep learning. Грубо говоря, с чего начать? Как сделать так, чтобы твой охват был такой довольно обширный, и чтобы у тебя был хороший фундамент понимания того, как работают вот все эти исследования, и что откроется за разными направлениями, и как их совместить в одну такую плоскость, чтобы, чтобы потом держать руку на пульсе, грубо говоря, и наслаивать новые знания на это все.
1: Да. С одной стороны, это достаточно частый вопрос. Я отвечу на него очень непопулярно, а именно у меня такой проблемы не возникала никогда, я не знаю. Потому что никогда я не знаю, я не знаю, что такое, что такое обзор по математике, христоматия по математике, я не знаю. Ну, можно можно почитать как бы войну и мир в кратком изложении, да. Но набор фактов. Скорее всего, имеется. Опять же, понимание того, как устроена математика, никак, никаким кратким изложением ты не, не приобретешь. А набор фактов математических, да, вполне можно можно вообще погуглить типа математика для машинного обучения. Я точно видел несколько книжек, каких-то небольших курсов даже есть, где, скорее всего, в жадном виде излагается теория вероятности, статистика, алгебра, ну, линейная алгебра. Вот. И, в принципе, этого достаточно. То есть... Но это опять же будет набор фактов, которые можно быстро применять. Это не, не как бы глубинное понимание математики, Нужно ли глубинное понимание математики? Мы уже сегодня несколько раз об этом вопросе затрагивали. Касались это неизвестно в целом. Где-то нужно, где-то нет. Но через такие такие обзоры, сервей, овервью вряд ли мы их получим. Но начать, я я бы предложил начать просто с с обычного гуглинга, то есть математика для машинного обучения. Точно видеть книжки и курсы.
0: Тут mm-hmm. Просто этот вопрос спросил человек, которым, который уже давно ресерчер, грубо говоря, ну, моего возраста. Один из тех, кто вел тоже лекции в Депернинг-скул вместе со мной, там, ну, другие лекции. И он спрашивает скорее про вот, э, такую математику, про которую мы сегодня с тобой говорили, то есть вот, математика внутри диффузионных моделей. Это более сложная, чем просто курс там, по математике для анализа данных, кто учит, как перемножать матрицы, как считать вероятность и что такое распределение. Бактерии. Такой был вопрос, то есть как держать руку на пульсе вот, глубоко, что происходит в Примерно. Так, ну
1: Хорошо, да, если, если имеется, имеется в виду а, вот, применить, например, все равно это, да, с одной стороны, классические условные вероятность закон там, полной вероятности, вот эти вот несколько вероятностных вещей, и, опять же, я уже сказал, очень важно иметь представление и понимание, как все эти вероятности читать через интегралы. Вот. Как кай-диверджинсы считать через интегралы, как мотожидания выражать через интегралы. То есть, по сути, многие вот эти упрощенные записи через Е, e, там, не знаю, русская у нас было М, кстати, недавно понял, что M значит мат-ожидание по-русски, а я e это значит по-английски expectation. Нет,
0: все не, у всегда было были. просто E, нас сразу учили E, как бы, все. я потом увидела M. M, M. посмеялась, mm. <laughs> поняла, конечно, откуда это, но как бы не использовала. Да?
1: Вот, а, да, то есть это все эти буквы, а на самом деле нужно сразу понимать, что все за, за этими буквами стоит обычный интеграл. То есть мат-ожидание интеграл от x умножить на функцию там дисперсия еще такой-то интеграл, это еще такой-то интеграл. Как только переводишь в интегральный вид, гораздо проще понимать вот эти формулы. А, то есть, как, как кажется, ну, могу, с своей стороны, сказать, необходимо прокачать вот этот вот, мне, мне было полезно в свое время прокачать интегральный вид записи для понимания вот этих всех, опять же, там, вайе того же самого вариационного аутенкодера. Все все, 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 идет через, через, через интегралы, ну и через пол, пол, полторы формулы типа условной вероятности, и полной вероятности, формулы Байса и все. Все остальное, все остальное не так важно. А, хорошо и хорошо, конечно, понимать, ну все, что, все, все, что связано с вероятностью, интеграла, на интеграл это мотан, а мотан это там ряды, это говорят, теория меры, вот. Ну и линейные алгебра, то есть понимать матричные вычисление. то есть что такое градиент это вектор или строчка там не знаю что такое произведение градиента что такое, что такое квадрат градиента там не знаю или что такое матрица глисиана вот. Вот, 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 вот это все матричная инженерия должна быть это в голове, вот это вот это вот это Я
0: это вот это я это вот это что это вот это вот что... Там сидела, пыталась понять глубже диффузионные модели, потом дошло до того, что там начала читать статью про оборачивание диффузионных моделей, то есть как там из любой картинки получить, грубо говоря, вот это представление нужно. А, нашла статью «Селеца», оно было про оптимальный транспорт. А тут, короче, каким какими-то еще переходами я дошла до того, что теперь сижу читаю какой-то репорт из Кембриджа про… Мосты с короче, это тоже какая-то там связь между двумя распределениями, и там какой-то новый вид интеграла они обещают. Я уже на это смотрела и думала, блин, все один, что ли. Но ну, в смысле там разные виды интеграла были э, в шмате в институте, но такого я не помню. Вот. Ну, и как-то это все немножко конечно, нравится, потому что придётся это все вспоминать, не то чтобы я это очень сильно помню. Ну, в смысле, я помню, как читается интеграл, но там разные виды с э, разными мерами, которые бывают, я хочу все точно помню. Вот. Ну
1: да. Обычно Римма у нас светие стали бега. Ну, не бегает уже такой продаем. Mm.
0: Ну, там интеграл новый, а не меры, я думаю, меры новые там не были уже. Тут такой вопрос. Да, Интересно было бы услышать твои комментарии к утверждению. Новые идеи это хорошо забытые старые, о чем любит, напоминать Шмельхубер. Шмельтхубер это вообще очень колоритный человек, конечно. Много о чем любит напоминать. Но. Все-таки, например, реализация таких математических идей, которые давно известны и являются современной архитектуры там, трансформеры, клипы, диффузионки, хотя диффузионки, на самом деле, понятно, куда даже автор вопроса уже это пощекнул, то есть они из физики изначально, насколько я понимаю, вот, но вот что ты можешь сказать про какие-то другие, например, идеи, как часто такое встречается, что новые идеи это хорошо добытый старые? У меня тоже есть небольшой комментарий к этому, кстати, я сейчас подумала, давай сначала я тебя послушаю.
1: Хорошо. Ну, мне кажется, это правильное замечание. Так-то, да, много хорошо забытая сторона, но со своими особенностями. Как говорится, платье только с перламутровыми пуговицами. В целом, как это, еще опять же, такая фраза интересная, компьютеры позволяют решать те задачи, которые до изобретения компьютеров не существовали. Так и здесь. У нас, получается, как бы методы, которые решают задачи, которых раньше не было, и поэтому с изобретением этих новых задач старые методы необходимо подкрутить, сделать их пригодными. Например, ну, опять же, вот трансформеры. Вот, вот, вот до этого года там мега там два года тема трансформер, тянулась два года там, диффузионных. Сколько скоро будет еще по напароде супер популярная штука? А что такое трансформер? Это, по сути, матрица смежности или попарных расстояний. Вот, вот, вот такая прям аналогия. Вот. То есть. Если мы до этого пытались сделать с помощью там, CNN-ов те же самых, ну и даже не обязательно cnn точнее, точнее, CNN-ов, но не обязательно там, для картинок, неважно, то есть кон- конволюции, то есть мы, мы, мы пытались там локально извлечь информацию, то давайте то, типа, типа глобально просто посмотрим каждый элемент связан как с каждым. Вот. Или например, клип тот самый. Я бы сказал тут это... Это теория отображений или, возможно, каких-нибудь а, гома, гомеоморфизмов То есть когда мы погружаем... Что, то есть, какая вообще идея стоит за клипом? Это погружение а, разных векторных пространств в одно. Вот. То есть это теория отображения. Вот. Диффузия, но это урчипы. это, то есть, ну, говорят, Диффузия, диффузия — это уравнение частных производных. Но даже более того, это не просто уравнение частных производных, это еще стокастик. ппди, а, стокастик вот, Опять же, то есть, то есть, это, 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 это урчипы, совмещенные со стокастичностью. То есть это, это со случайными процессами. Вот. А, но ну, случайные процессы — это вообще заблагорбительная тема в целом. Так что... Так что, и, мне кажется, оттуда еще можно извлечь еще огромное количество интересных идей. Вот. То есть на, на, из, из настолько сложной темы, э, как случайные процессы, э, там, мне кажется, там столько еще непримененного. Не То есть до этого случайные процессы применялись исключительно в банковской сфере, там, как контекстуаи применяли. Теперь получился выход на диффузию. Там куда-нибудь еще выход будет. Что, мне кажется, как бы, с точки зрения курсов математики слупы были, ну, случайные процессы были один из самых серьезных курсов. Да, а, ну, опять же, нужно понимать, что без контекста, вот, без контекста применения можно сказать, что у нас семь нот и все композиции записываются с помощью нот. Да? Так и здесь. Что, как бы, все идеи, они вроде как, но ну, идеи, идеи но как бы сама по себе идея без а, е- ее как бы, кристаллизации в конкретную задачу, ну, как бы, она не стоит ничего. Вот у меня точка зрения здесь.
0: Ну, тут, кстати, можно сказать, еще одна причина, зачем нужно понимать математику, потому что становится возможно проводить вот такие аналогии, то есть брать какие-нибудь клипы, понимать, что это из себя представляет, точнее, с тем это больше всего ассоциируется, скажем так. Понятно, что это не ровно какая-то там математическая идея, обернутая просто в новые названия. Что-то поменялось, но все равно вот суть, она похожа на что-то. И вот таким образом формируется такое глубинное фундаментальное представление, как бы из чего растут ноги у разных э, моделей, и отсюда могут формировать новые идеи. То есть вот за этим нужно тоже понимать математику, стоящую за всеми... Э, вот этими идеями, и вот фундаментальную математику, там, Вишмат, э, статистику, алгебру. Так вот, что я хотела сказать по этому поводу, я говорила, что у меня тоже есть комментарий, э, у меня есть интересная история, ну, на мой взгляд, это интересная. У нас э, в Deep Learning School э, когда-то не было занятия по автоэнконерам, которые сейчас есть, э, в первом семестре, когда мы, мы там учим основам нейросетей и сверточным нейросетям, то есть компьютер и там у меня было занятие про автоэнкодеры. Вместо этого был проект, у нас там после каждого семестра студенты делают какой-то проект на разные темы, и я как раз вела проект по автонкодерам. то есть там нужно было самому изучить, что такое автоэнкодер, что такое вариационный автоэнкодер, что такое conditional автоэнкодер, а, ну, обучить их, построить, собственно, там, про функцию для вариационного автоэнкодера, что-то понять и так далее, Смотреть там на нового И бывало такое, что когда студенты выбирали свой проект перед началом, они Несколько человек писали мне в личку и спрашивали: здравствуйте. Вот мне интересно рассказать проект про автонкодеры. Но у меня, собственно, такой есть вопрос. Ну, автоинкодеры же это прошлый век, как бы никто же их уже не использует. Но ну, вот раньше были автоинкодеры для генерации картинок, а сейчас вот ганы уже, ну, на тот момент были типа, ганы. Вот, вот зачем они тогда нужны? Стоит ли вообще всех изучать? Тогда я пыталась что-то там такое сказать, ну, в смысле, что, значит,. Во-первых, так делать нельзя, так думать точнее нельзя, потому что если вы не поймете, что такое а поменять только GAN, то это будет какие-то неполные знания, а во-вторых, как бы все вот циклично, и все возвращается, и вот автоэнкодеры вам потребуется. Но теперь, теперь у меня есть прекрасный пример. Теми же самыми диффлюзионными моделями, если мы посмотрим на Latin Diffusion, то только в которые там используются, это, блин, автоэнкодер. Так что не надо мне, просто говорить, что вот, значит, они там прошлый век и так далее. А теперь мне, наверное, будут говорить, что GAN это прошлый век, потому что у нас есть диффлю а, и, еще один тут консерен про то, что мы как бы учим в сверточном мире и, На самом деле у меня есть некоторые идея э, в общем-то сделать отдельный курс по сверточным нейросетям, который у нас в принципе в каком-то виде в диплёринге есть, диплёринг он там должен быть дополнен. И я предчувствую такие вопросы, что зачем изучать сверточные нейросети? У нас же есть трансформеры, как вижу, Visual трансформеры и вот, значит, не нужно значит нам уже сверточные нейросети и все вот это. И вот тут... Э, Такое же чувство, на самом деле, что вот я вполне возможно, что когда-нибудь в будущем эти сверточные нейросети, ну, во-первых, они точно сейчас все еще используются в многих местах. То же самое YOLO — это все еще сверточная нейросеть. А в геномике, вот нам на прошлой неделе рассказывали, тоже используются сверки. Ну, не прямо везде, как бы, но как-то используются все равно. Вот. И э, просто интересно сейчас наблюдать за тем, как приходят новые люди и говорят, Зачем сверки? Давайте сразу трансформер обучать. Но задача, где у тебя там 2000 э, этих элементов. Значит, давайте пахнем визуальный трансформер. Ну, это взаарт, а сверки ваши это век. Это, это просто смешная история, как бы, потому что вот, да, как бы, все циклично, и бывает такое, что хорошо забытые старые снова вытреливают. В каком-то чуть-чуть измененном виде.
1: Мне, мне это еще напоминает, я, извиняюсь за комментарий здесь. А... Тот самый, когда мы говорим, то, что физика Эйнштейна сломала физику э, Ньютона. На самом деле ничего она не сломала, то есть у каждой теории есть границы применения. Так и здесь, э, старая добрая линейная регрессия до сих пор, мне кажется, самый применяемый метод машинного обучения во всем мире, и, и так будет всегда. Вот.
0: Это тоже один прекрасный пример, потому что люди, которые совсем совсем зеленые, приходят на какие-то новые курсы, например, на тот же самый Deepurning School, они видят, что ты, значит, начинаешь их учить с классического или там, линейной регрессии, КНМ, грубо да, друг говоря, сначала самого, и говорят, что типа, мол, я не рассеять хочу. А ты им пытаешься объяснить, что ну, так не получится. Ну, или, или получится только не у нас, потому что мы там за какой-то более фундаментальный подход, чтобы там все было понятно и так далее. И на вводном вебинаре в дикторинг даже отдельно этому уделяю целый слайд и объясняю, что ну, так, короче, надо, так будет лучше. То есть начать там с решающих деревьев, довольно долго на это потратить, чтобы на самом деле еще объяснять основы, Идеи того, как работают эксперименты, как работают модели, вообще может, на обучение проще на классических методах, потому что там ты сразу не перегружаешься и нейронками, и функциями активации, и чем-то еще, и, и, и идеи самой там, обучения. Вот, а часть еще поэтому.
1: Да, я, я тоже поддерживаю как бы, обучение. От простого к сложному нужно идти. Потому что в современных статьях подразумевается, что кто-то уже, как ну, тот, тот читатель уже прошел все эти, скажем так, шаги, он знает всю теорию, всю историческую подоплеку и вот уже знает, что за этим стоит, что за, эти, за, за этими формулами, за этими идеями стоит. Знаете, как бы просто вот с нуля прочитать без, без понимания контекста, без понимания всех исторических подоплек, будет непонятен, ни почему это применено, ни почему это работает. Вот. А исторический контекст здесь, то есть понимание, как, как развивалась наука и техника, и вообще вот идея, она позволяет тебе как бы видеть э, всю в ретроспективе, в общем, как на самом деле шла мысль. То есть мы обычно вот теории успеха очень важны теории успеха. На самом деле, теория неуспеха когда гораздо более важна. Вот. Мы, мы, мы понимаем: то есть, вот опять же, какой-то, какой-то срез времени мы можем мы видим, там, не знаю, там 100 подходов, ну, не 100, там скажем, 10 подходов разные, да. А как бы жизненно не знаю, важными оказались один или два через какое-то время. И уже понимаешь, почему это так? Потому что, там, скажем, были недостатки вот у остальных альтернативных подходов такие и такие. Вот. Остались там, там 2-3 основных. Потом они опять как, как дерево там, опять развилось. Вот. И так постоянно какой-то прунинг, очевидно, идет каждый раз. То есть вот у нас есть вот линейная регрессия, она до сих пор есть. Она, она никуда не умерла, она до сих пор отдельная ветка идет. Какие-то вещи отмирают, какие-то просто как бы развиваются, какие-то параллельно идут. И мне кажется, это очень-очень полезно, я не знаю, вообще историческая ретроспектива, она очень полезна полезна для понимания того, то есть откуда есть, пошли современные идеи. Ты просто видишь, когда ты просто читаешь современные статьи, ты видишь деревья, но не видишь лес за ними. Вот, а Кстати,
0: как бы вот за этот комментарий спасибо, да, потому что все мои лекции, которые я веду, ну, если мне дают достаточно времени, там они говорят, типа, сжато все сделать, но там и тогда жалею, что вообще соглашаюсь иногда. Они начинаются с исторической справки, то есть вот в у меня есть какой-то уже как бы из всех тех моментов, когда я читала эти лекции, у меня выработалась какой-то, как это сказать, ну, структура, в общем, того, как это рассказывать, Она постоянно, правда, дополняется, потому что я хочу вспыхнуть неспехуемое и все рассказать, но это это уже другие детали. В общем, начинается она всегда с того, как развивалось компьютерное зрение и с краткого обзора даже как работали, какой идеей были основаны методы, не нейросетевые, то есть как они вообще это делают. Потому что потом становится понятна аналогия между сверточными нейросетями и теми методами, становится понятно, почему э, сверточные нейросети выглядят именно так, ну то есть откуда они могли развиться, например, человеческой мысли и так далее. То же самое в сегментации. У меня тоже, там, в School, например, первая часть лекции про сегментацию – это то, какие подходы были и какие у них недостатки. И я вот недавно тоже думала, я постоянно думаю, стоит ли это оставлять или нет. Вот, то есть можно сказать, ну зачем это смотреть, если это уже не актуально, как бы никто этим не занимается тратить на это время. Но потом я все-таки убеждаюсь, что оставить надо, потому что если просто рассказывать вот так устроена модель, которую сейчас используют, начнется много вопросов. Почему бы не сделать так? Почему бы тут не добавить, тут не убрать? Почему именно такая идея? А если давать вот такую историческую справку, становится понятно, откуда это все выросло, почему э, другие идеи как бы не работают, или как они там... Почему, короче, вот эта модель работает более эффективно, чем другие варианты? Прежде чем мы перейдем к последней нашей части про то, как математика используется в беспилотниках и БЛИЦу, у нас осталось еще два вопроса, два с половиной, скажем, вопроса, которые от слушателей, которые мы еще не спросили. И давайте пройдемся по ним, а потом пойдем дальше. Из каких наук нынешняя теория DLML подбирает термины? То есть, это в основном математика, откуда приходят термины, или в том же reinforcement learning, обучение с подкреплением, например, призывается терминология от автоматики. И до теории, вообще, они добираются или не добираются? То есть, кажется, что вопрос в том, что ли теория в своей жизни? Нет.
1: Мне, мне скорее вот в этом вопросе показалось э, подоплека следующая. То есть, как вообще нейминг происходит? То есть, э, потому что у нас есть совершенно разные названия. У нас есть какие-нибудь «Алекснеты», у нас есть «Диффузии», у нас есть, э, я не знаю, просто интересные названия, которые совершенно там не связаны ни с чем. Мне кажется, здесь очень сильно зависит от автора, который работает на данной статье. А, как мне кажется, первые, первые работы делали практики в основном. И названия так, практически ориентированные по большей части, там, или несут именно создателя, или трюк, который используется, там, конферент, residial net. Вот. А, поэтому они все-таки хорошо звучащие, и таки, практическая э, ориентации. Сейчас же, как мне кажется, все больше и больше ученых-математиков в машинном обучении, ну, потому что люди поняли, что и в машинном обучении можно делать науку, и стали переключаться как бы с классических знаю, областей знания вот уже в машинное обучение. И поэтому названия тут тоже стали, приобретать, мне кажется, более научный характер, то есть там, те же самые диффузии, Um, neural Differential Integrations, Deep Equilibrium Model. Uh, это все, все, как мне кажется, уже научные вещи. И почему бы нет? То есть, если, если я правильно понимаю вопрос, вопрос он про нейминг, то зависит прежде всего от личности, которая работает. И поскольку сейчас мы видим тренд смещения в области, в области скажем так, науки, науки, то и как бы Термин тоже, мне кажется, будет более научным, И меня это, в принципе, радует.
0: Вот, вот, на самом деле, о чем я думала последние минуты, пока ты это рассказывал, с этим вопросом есть еще связанный такой тоже довольно спорный вопрос. Это про переводы терминов на русский язык. Я с этим сталкивалась, когда статью писала, помнишь, про «Эдактив Пайс», например, который ты ревьюил, потому что я так и не могу придумать для него нормальный русский термин, во-первых, а во-вторых, если даже я его придумаю, этот термин, то потом люди, которые пойдут дальше про Инактивбайс читать, они, наверное, у них, будет несколько диссонанс между тем, что в литературе используется английская версия, а я тут какую-то русскую загоняю. Моя позиция в этом плане то, что если нет общего терминов в русском языке, то я просто привожу английский аналог, то есть ну, транслитированный на русский язык или просто написанный английском. Есть очень много людей, я даже была удивлена настолько много, которые с этим не согласны, то есть которые за то, что будут переводить на русский язык, и даже из тех людей, которые со мной работали, ну ладно, с которыми я работала, вот, в одной компании, и для меня это было, на самом деле, удивительно. У меня есть, на самом деле, за защиту моей позиции такой пример с точностью, метрикой. Их есть две, экс и которые одинаково переводят на русский язык как точность, и если ты будешь использовать слово «точность», то будет непонятно, что именно ты имеешь в виду. Вот, можно я тебя спрошу, какая у тебя политика по этому вопросу? У меня политика,
1: что я я понимаю и тех других людей, совершенно ясно, и тех, кто борется за частоту русского языка, и тех, кто не собирается переводить все подряд. Но у меня получается следующим образом. То есть если что-то легко переводится и действительно звучит нормально, то почему нет? С индексив-байсом, с тем же самым, я соглашусь, я тоже с моей точки зрения... Если есть какие-то вещи, которые сложно перевести, они будут носить такой искусственный характер. То есть если они уже прижились за рубежом, и... а у нас изначально такой концепции не было на русском языке, то нечего изобретать велосипеды. Вот. Хотя изначально и стоит, может быть, если пишешь какую-то судьбу, может быть, стоит на русском объяснить, что это вот такая, такая-то... Есть такая-то концепция на русском, Наиболее близкий перевод такой-то, но ну, давайте будем употреблять изначально. Как бы делать такую оговорку и дальше продолжим. У меня такая позиция. То есть мне понятны и те, и те, но э, обычно все-таки, когда разговариваешь, если нет такой, такой, такой биекции между тем понятием и своим, то ты все равно будешь переть, постоянно перескакивать на иностранное название. вообще примитое.
0: У меня просто с этим есть еще смешная история. На мой взгляд, смешная, я тоже не знаю, но. Uh, часто, когда ты делаешь конкурсы какие-то по машинному обучению или лекции для русскоязычной аудитории, причем на заказ там какой-нибудь компании, часто просят все называть по-русски. И все дополнительные материалы, ссылки на них тоже делать русскоязычными, что довольно сложно, на самом деле, найти хорошие дополнительные материалы на любую какую-то тему, особенно математическую, на русском языке, чаще всего попадаются более лучшие английские вариации, а русские не очень хорошие. Но это ладно. Так вот, просят часто делать все на русском, и тогда, когда я делаю материалы, все-таки бывает так, что я пишу что-то транслицированное с английского. Например, вот бачнорм. норм Как ты считаешь, как перевести бачнорм на русский язык?
1: Пакет для нормализации.
0: Вот. В том-то и дело, что когда я сделала такой конкурс, мне редактор этого конкурса, совершенно далекий от машины обучения обучении всего, прислал такую фразу, что товарищи, я посмотрела тексты задачи, ну, задача была по ML, обобравьте, пожалуйста, очевидные текстовые кривости. Размер батча — размер пакета данных. А слой пулинга — это слой подвыборки, значит. А батч нормализации — это нормализация пакетов данных. Я там смеялась 10 минут, я честно скажу, мне просто очень смешно было от этих названий. И кажется, что если мне так смешно, я, правда, не считаю себя экспертом в области правой каким-то, то, наверное, не очень стоит заниматься, ну как бы использовать эти термины для людей, которые хотят влиться в машинное обучение, потому что потом ну, будет сложно, наверное. Но это как-то все-таки нелогично. В общем, такая история. На мой взгляд, смешная, вы можете как не считать, конечно, Ну вот как бы... Так. А, так, у нас еще остался один или два, на самом деле, связанных вопроса от слушателей, которые мы не обсудили, и они касаются того, как, собственно, математику бодать, как стать тем чуваком из Google, как выразился один из наших слушателей. Например, есть человек, у которого бэкграунд не очень математический, и он хочет влиться в математику, честно, хочет. Вопрос тут два. Во-первых, есть книги, в которых пытаются через юмор и связь с физическим миром познакомиться с математическим языком. Как вы считаете, есть ли у них смысл? То есть есть ли смысл пытаться бодать по таким книгам, или это ни к чему не приведет, и нужно либо сразу хардкорные статьи, либо ничего, и не пытаться вообще. И второй вопрос, собственно, более общий. Как стать чем-чуваком из Google, только без ответа вида упорства и труда, а какие-нибудь конкретные вещи, типа какой труд помогает, какие учебники, какая практика, куда идти, или нужно было обязательно заканчивать литературу МФТИ, иначе тебе вообще ничего не светит? Это, сразу скажу дисклеймер, это довольно, опять же, спорный вопрос, который часто вызывает много споров. На самом деле, вот мы довольно подробно про это говорили еще в первом нашем выпуске подкаста с Александром, когда разбирали собеседование в ai research. это связано с тем, как попасть в ai research, а это связано с тем, насколько математическое образование у вас должно быть. И там это тоже вызвало много споров. Поэтому давай мы как-нибудь кратко на это сейчас встретим. И если слушателям интересно как-то более подробно об этом, мы, наверное, отправим их к нашему первому выпуску подкаста. Там мы как-то подробно это обсуждали.
1: Да, да, конечно. ну, Сначала со второго, по поводу чувака из Google. мне очень порадовал этот вопрос. Но сразу скажу, что (laughs) у меня мехмат МГУ, и я не чувак из Google, так что Могу только догадываться, что, что такое быть человеком из Гугла, но неважно. Как, как мы уже сегодня не раз говорили, что не, знание математики не является ни не необходимым недостаточным условием для успешной карьеры. Вот. А вот Упорство и труд, как было замечено, это действительно необходимые составляющие успешной карьеры. Когда мы говорим про упорство, и мы хоть и говорим про Гугл одновременно, то, мне кажется, здесь самое важное, не сдаваться ни перед какими отказами на собеседование. То есть вот нужно проходить их, проходить, проходить, то есть не унывать. А труд, но, ну, опять же, если мы говорим про Google, нужно досконально изучить теорию собеседований в Гугле. Это, в принципе, достаточно формальный процесс, к нему нужно очень хорошо подготовиться, прорешать там 500 задач с кода и ты готов, как бы новый гуглер. Вот. И вас, в принципе, примут на работу в Google. Но Стоит ли это того, это уже вопрос. Стоит ли как бы положить там какую-то часть своего времени, полгода жизни на подготовку к собеседованию, прохождению собеседования, что тебя приняли? А что потом? Вот. То есть мотивация стать чуваком из Google как мне кажется, изначально неправильная. Вот мотивация решать задачи, которые решают в Google, это год на более правильная мотивация. Кстати, а работать в Гугле — это, в принципе, достаточно формальный подход, и при достаточном упорстве и труде это можно
0: осуществить. Саша, мне, вот, мне кажется, что ты иногда довольно буквально воспринимаешь те тексты, которые видишь, эти запросы. Я воспринимаю этот вопрос не как, как попасть в Гугл, Действительно воспринимает это а то, как типа, заниматься теми задачами, которые занимаются люди в Google. Возможно, в такой же компании по рангу, короче, стать именитым ресерчером вот примерно так.
1: Ясно. Если имеется в виду, как стать действительно э, крутым ресерчером, научиться нужно. Тут даже не упорство. Тут, тут, тут я бы сказал, как раз когда мы говорим про, про исследование, это, это, это уже не, скорее не про упорство и труд. То есть нам не нужно рыть там от, от рассвета до обеда в землю. Это уже нужно про, про любопытство скорее больше, про жадность знаний, про невозможность внутреннюю какой-то отступать перед трудностями. Просто нужно пытаться разобраться до конца. То есть, если это, если это возможно, то как бы самые необходимые вещи, которые помогут стать ресерчером. То есть, ресерчер в том, и потому и ресерчер, что он исследует до конца какую-то проблему. То есть, вот столкнулись с чем-то, есть отхок решения, а есть решение, как бы, когда ты осознаешь полностью и потом в дальнейшем и не повторяешь эти, эти ошибки. Вот это вот это как бы основные основные вещи ресерчера. Тут уже никакой конкретный, там, не знаю, какие-то курсы, учебники, там. Практика, практика помогает, да. Но практика не, не отхоченная такая, не, 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 не попытка заткнуть горящие дыры, там, не знаю, потушить, потушить все, и чтобы все это как-нибудь работало, на подпорках. Сделать так, чтобы осознать, как бы ключевые проблемы, то есть то в чем корень проблемы и никогда больше не повторять то есть вот такое вот, вот смысленное преодоление ошибок поможет стать хорошим рисующим второй по поводу книги через юмор да можно стать крутым специалистом с примерным знанием так матрицы пониманием что такое вероятность как кажется но что же касается там темы разобраться в математике в 30 лет с тремя классами, не знаю, церковно-приходской школы тут скорее уже не получится, к сожалению, к большому сожалению. Я уже чувствую, с моем возрасте уже сложно уже как бы новые концепты изучать. Но вреда в любом случае не будет от таких книжек с юмором. Вообще у меня есть личная история, это личная боль, немножко обратного характера, как я через отрицание, гнев, Депрессию, торг, там, принятие я стал немножко инженером. Я изначально учился на чистом математике, а мне наоборот было сложно принимать несовершенство этого мира и работать с ошибками, когда, вот, когда ты в математике, у тебя есть как бы условия, решения, ответ, как бы, ты, там, доказательства, либо там, доказательства того, что это как бы, как бы некорректно поставленные условия, и А в инженерии такого нет практически нигде. И вот это, это было прям слом мировоззрения, на самом деле.
0: Причина, по так которой что... все математики, большинство, не любят физику, я в том числе. Потому что математика ⁇ это строгая наука. Там у тебя либо да, либо нет, как бы все понятно. А физики, значит, приходишь, и там давайте мы вот этим принегрежем, это выкинем, это примерно то, получилось. Ты такой серьезный.
1: Да. Давайте только линейность рассмотрим, как бы по ошибке. второго э, второго порядка нам уже не нужны, мы их откидываем.
0: Последний вопрос, который мы не светили от наших слушателей, он на самом деле странный немного. Он связан с квантовым машинным обучением. Я не знаю, сколько ты об этом знаешь, но давай перед тем, как я спрошу этот вопрос даже, я скажу вот что. У нас был отдельный выпуск подкаста про квантовые компьютеры, и там было немножко про квантовое машинное обучение. Этот подкаст, по-моему, третий Точнее, этот выпуск, третий, по-моему, нашего подкаста, это выпуск с Полиной Белозеровой. Это девочка, которая как раз в аспирантуре МФТИ занималась или занимается все еще э, квантовыми компьютерами. Но вопрос звучит так. Квантовое машинное обучение далеко ли оно до широкого применения? Решение уравнения Пуассона, например, на квантовом компьютере для дейной медицинских снимков было бы очень ценно и быстро. Но как это выкатить на индустриальный уровень?
1: Да, учитывая того, то, что у вас уже был вопрос, ой, вопрос, ну, в общем, рассмотрение данного вопроса в одном из подкастов, мне кажется, лучше обратиться к специалистам, я могу добавить пару слов со своей индустриальной точки зрения, то есть я немного касался этого, точнее, мне было тоже это очень, очень интересная эта тема, и мне казалось, что мы могли бы как-нибудь начать исследование в данном направлении, но столкнулся с рядом проблем. Поэтому, как кажется, вопрос, как быстро, как как далеко мы на данном этапе до применения квантового машинного обучения, мне кажется, очень-очень далеко. Денег не выдают, не выделяют в принципе корпорации какого-то, кроме там, где я работал или около того, где я работал, какого-то осмысленного количества денег наследно с собой не не, не выделяется.
0: Ипотечистские люди. Что? Ужас, ужас, ужас. Капиталистические алчные люди, говорят.
1: Ну, мы за счет всего. Нет, так... нет.
0: Это все,
1: ирония, все... если
0: что. Сарказм это,
1: это, 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 это все нормально, да. А без больших денег, короче, нет больших ученых. Все очень просто. Поэтому прогресс идет очень медленно за счет, мне кажется, отдельных энтузиастов. И до сих пор квантовые компьютеры в области машинного обучения, мне кажется, что то вроде простейшего СВМ или какого-нибудь двухслойного перцепрона, ну, по крайней мере, когда это, насколько мне было известно, когда я касался этого там, пару лет назад. Не думаю, что там какой-то большой взгляд произошел. Вот. Корпорации, в принципе, особо в это не верят. А почему? Очень, практи... ну, очень практическое объяснение, потому что горизонт планирования обычно а, у, скажем, у начальников, у боссов это один-три года, дальше они потом меняются. А здесь, как кажется, на данном этапе го- горизонт планирования гораздо больше. И просто нет смысла особо вкладываться в это, если ты знаешь, что это все равно, тебя уже не будет, а кто за это будет отвечать, а кто за это получит плюшки, если они, если они в итоге будут. С этой практической точки зрения квантовые компьютеры, по большей части, это дело академии и отдельных энтузиастов. Какого-то большого, мне кажется, массивного вливания средств и интересов со стороны корпораций, мне кажется, нет.
0: Да, Полина, в том выпуске еще я говорила, что даже в Академии с этим очень сложно. Очень мало финансирования, очень мало людей, которые этим занимаются, очень мало где можно хорошо исследованием заниматься. В общем, практически нигде. Она как-то даже по-моему довольно разочаровалась в этой теме, по крайней мере, в России. Слушай, ты бы вот сказала, что ты интересовался, но ряд проблем тебя остановил. А почему ты интересовался вообще и какие проблемы тебя остановили? Ну, кратко.
1: Ну. Проблемы, про которые я сказал, что корпорации а, совершенно и, не да, хотят этим, этим заниматься, по сути. Да. А, а почему интересовался? Просто интересно было. Как, как, как можно объяснить интерес? Интерес, он такой процесс стахестический. Просто появился интерес.
0: Ну, я не согласна, что он, он имеет под собой какие-то фундаментальные законы, этот процесс. Ну ладно. А ну, вопросы? Ладно,
1: хорошо, хорошо, нет, я могу добавить, почему как бы, практически интерес был в том, что в команде появился человек с, с бэкграундом в области квантовых компьютеров.
0: Интересно. Мы
1: решили как бы некий приложить мостик между машинным обучением и квантовыми компьютерами, и изнутри, изнутри индустрии и не получилось.
0: А почему этот человек пришел в вашу индустрию? Он как-то разочаровался в квантовых компах или хотел что-то другое?
1: Mm-hmm. Ну,
0: Пожалуй, я
1: не не, не могу за него говорить. Не буду. Хорошо.
0: Так, у нас остался последний вопрос, который я обещала нашим слушателям в конце подкаста. Это нужна ли математика для создания беспилотников. Вот тут мы чуть-чуть затрагиваем беспилотники, но как мы уже сказали в самом начале, там, Александр работает в сфере беспилотников, наверное, много может об этом рассказать, потому что насколько я даже понимаю, беспилотники это очень обширная тема, там очень много составляющих, очень много нюансов. Но сегодня мы про это говорить не будем, у нас так уже два часа прошло. А, можно посмотреть выступление недавнего Александра в Беркли по поводу проблем беспилотников, как э, начало. А потом когда-нибудь, может быть, мы еще какой-нибудь выпуск напишем про именно беспилотники. Вот. А, давай про математику расскажем. Да.
1: Ну, как уже было правильно замечено, э, ну, беспилотники и вообще драйвинг э, подходы настолько интересная тема, а интересна тем, что в ней, по сути, все ну, максимальное количество различных подходов в области машинного обучения и задач, они применяются. Потому что, кажется, вроде такая простая задача ну ездить по дорогам, (laughs) она содержит себе такой огромный стек. То есть мы тот, кто ездит на машине, даже не понимает, какое огромное количество операций он делает во время езды на дороге.
0: Я тебе, знаешь, вот. что скажу? У меня до сих пор нет прав, я очень хочу их получить, но мне страшно, что я не смогу водить, потому что мне супер страшно. Мне кажется, что там столько всего надо, настолько всего надо обращать внимание, настолько всего понимать, и вообще ты же за человека задавить можешь, или в какую-нибудь другую машину долбиться. Да? Мне так от этого страшно, что вот какие только вещи я не могу делать в этом мире, но мне действительно страшно начать водить. Так что я не считаю, что там довольно просто ездить по дорогам, Я считаю, что это очень сложно.
1: Тем не менее, не знаю, планы земного шара водят машины, и ничего, не боятся.
0: Я об этом тоже думаю. Я смотрю на человека рядом со мной, который ведет машину, там условно таксисты, думаю, ну если он смог, то я, наверное, смогу. Но подсознательно почему-то немножко страшно. <соценно> я
1: тоже, кстати, не, не так давно получил права. Тоже по разным причинам, но не суть. Вот, а, и... А задач — огромное количество внутри. То есть это огромное... То есть вообще, когда говорят о «сэдрайвинг», говорят «атонами стэк». Даже называют его стек стек, потому что там большое количество модулей. Модули, отвечающих прямо за очень и очень разные вещи. Модуль зрения, модуль принятия решений, модуль предсказания, модуль поведения, модуль ошибок, модуль планов, которые применяются в случае, если все плохо идет, и т.д. и т.п. По поводу математики нужна и нужна очень. Конечно, ее применение, там, точнее, влияние варьируется от места в этом стеке, от подхода, который используется в конкретном месте этого стека. Но пока что все еще зависит, хотя как бы как сейчас мы живем в, эху, в эпоху можно говорить. В, эпоху, в эпоху диплёнинга, когда многие, скажем, эмпирические решения работают лучше, скажем, классических и обоснованно теоретических, поэтому стек этот постоянно меняется, где-то математики становится меньше, но поскольку, как бы это опять же, это очень сильно связано с робототехникой, очень много оптимального управления, если мы говорим про прокладывание траекторий. Много математики сидит, когда мы пытаемся оценивать поведение. То есть, возможно, при самом поведении это математика, то есть при генерации трактории она и не нужна. Ну, но зато нужна, как правильно оценить, что трактория это хорошая. И как правильно оценить статистически значимо наше поведение. Вот. Так что математика все еще есть. Ее достаточное количество и некоторые критические вещи, скажем, основаны на математических моделях, достаточно Ну, серьезно. Подробности вдуваться не буду. В целом, очень интересное и большое направление. Только только призываю начинать начинать здесь работать, если не страшно. На мой взгляд, это очень, очень, очень крутая точка приложения практически всех скиллов в области машинного обучения.
0: Да, можно сказать, что там не только модулей много разных, там еще задач, если с точки зрения задач машинного обучения, которые решаются, там их просто уйма. Я когда делала лекцию по сверточным нейросетям для ДЛС, у меня там был блог про вообще задачи компьютерного зрения, которые бывают. Там начинаешь с описания задач сегментации, там семантическая instance, сегментation, детекции и так далее – Потом я показывала там какой-то беспилотник и говорила, что там очень много из них, в общем-то, собираются в одном месте, и для успешной работы беспилотника надо практически все. Чего там только нет. Даже неочевидные задачи типа поиска по картинкам, которые вроде как в Яндексе, там, не знаю, можно искать поиск по картинкам, но, кажется, они иногда и беспилотников, крайне, раньше использовались, я не знаю, как сейчас. Что-то еще хотела сказать вроде. А, по поводу «страшно», типа «не страшно ли начать?» Так вот, не работать там было бы мне страшно там, права получать, серьезно говорю. Вот. Почему страшно? Единственное, что я пару дней назад думала о беспилотниках, и я вот сейчас в Лондоне нахожусь, и здесь на самом деле на улице не очень забитые машинами, не как в Москве. В Москве постоянные пробки. В Москве тебе надо нажимать светофоры и ждать обязательно светофоры, чтобы перейти, иначе тебя собьет, потому что там, каждую секунду машины на едет. Здесь это не так. Здесь все на светофоры забивают, просто идут. Кстати, это челлендж для беспилотников. Вот. Здесь часто дороги пустые. Я начала думать, что, возможно, в городе будущего на самом деле правила поменяются, и распределение уже будет не такое, и, возможно, даже сами правила дорожного движения и то, что по ним ездит по этим дорогам, тоже поменяется. И не будет ли так, что, например, беспилотники, решающие такие сложные задачи, которые вы вкладываете сейчас в них, станут просто не нужны? Я вот просто об этом два дня назад думала, смотря на эти дороги пустые. Очень непривычно для меня.
1: Хороший вопрос. А, вот тут скорее можно провести аналогию с тем, что как бы, мы можем. У нас появляются, скажем, задачи а, в индустрии, но текущего решения нет, не лучше ли подождать, пока она появится на гитхабе, да, новая. Так и здесь невозможно ждать как бы, с моря погоды, а, пока все как бы не устаканится, когда можно зайти а, в, эту, в этот домен а, задач. Все, все должно, мне кажется, все должно быть очень очень последовательно. Без, без текущего поколения не будет следующего, без следующего не будет еще одного. И не будет того ясного, замечательного будущего, где все машины будут общаться между собой, где не будет пешеходов, которые мешают всем, где не будет других агрессивных водителей. Нам приходится решать же эту проблему агрессивности, проблему того-сего. Все учитывать нужно этапного движения, мне кажется, этого bright future нам не видать. Поэтому нужно как бы работать мы, здесь сейчас все равно.
0: Поспорили и... бы насчет bright future, где все машины коммуницируют между собой, захватывают мирно. Это уже тема другого разговора. Хорошо. Ну, наверное, про основную часть мы поговорили. давайте я тебя спрошу на всякий случай, хочешь ли ты что-то добавить по существу. Если нет, то мы перейдем к лицу. Я тебе расскажу, что купить Хорошо. Ну,
1: По существу могу не то, что добавить, и призвать, а не, скажем так, извиняюсь за выражение, не забивать на на математику, на фундаментальное обучение во время института. Потому что если упустите это время, это время потом очень сложно будет восполнить потом. Поэтому максимально учитесь, когда есть возможность.
0: Я подтверждаю, я что-то потеряла в институте, отчасти потому, что в есть столько предметов, и ты, зеленый студент, не можешь понять, что тебе реально надо, а что нет, и невозможно во все углубиться прям идеально, и я сейчас некоторым жалею, поэтому лучше сразу задаваться вопросом, действительно ли вам правильно кажется, что вот эта штука вам не потребуется в будущем и все-таки стараться вникнуть осознанно в то, что вам преподают, потому что, скорее всего, программу вашего университета составляли не дураки, и не понимают, что вам нужно. Уже на старших курсах, когда вы там поняли, куда хотите двигаться и так далее, там уже проще, там уже действительно можно на что-то забить, получить около 3, как выражались монетные группники. Вот. Но у нас была дистепальная система, и типа 3 – это низняя оценка для тройки, от L3 означало, что ты, в общем-то, сдал, свободен, но не прилагалось сильно много усилий, чтобы это как-то заняло какие-то часы твоей жизни. Так, смотри, у нас, ну, когда мы с тобой записывали первый выпуск подкаста, это вообще был не подкаст. Я там в Телеграм-канале писала историю о том, как это вообще произошло. Вот, и поэтому у нас с тобой не было Блица. Когда мы, в общем, стали записывать, мне кажется, четвертый где-то выпуск с Глебом Гусевым, который был Юра, это соведущие двух выпусков, которые были в Айре. мы с Юрой вели два выпуска с Глебом Гусевым и с а, Михаилом Борцевым. он придумал такую штуку, как Блиц. На самом деле, потом мне сказали, что придумал его Юрий Дудь, а Юра просто, наверное, решил сделать то же самое, но не суть. Вот. В общем, в этой рубрике в конце выпуска мы задаем гостю пейм, быстрых вопросов, на которые ты должен ответить довольно быстро, то есть не особо раздумывая, не очень длительно, а просто что приходит в голову, как ты это читаешь. Мне кажется, довольно интересно. Начнем?
1: Хорошо, давайте попробуем.
0: Попробуем, значит. Окей. А первый вопрос. Что искусственный интеллект сможет делать через 100 лет? Все. Define все. Что-то не как математика. Mm-hmm
1: все что может делать человек
0: создавать искусственный интеллект это будет какой-то этот не цикл да да рекурсия хорошо такой твой главный источник мотивации
1: только не отвечай все,
0: пожалуйста это хорошо у меня, наверное, тоже большая часть. Мне кажется, это хорошо, когда у тебя есть любопытство в твоей работе, потому что ты знаешь, что твоя работа это точно то, чем ты должен заниматься в жизни. То есть это хорошо, когда ты любишь свою работу, грубо говоря.
1: Я а, бы не но... сказал, что связ... любопытство связано с, с любовью к работе. Это перпендикулярный.
0: Хорошо, я не буду это расшифровывать. Не знаю, так. Вот. Так, третий вопрос. Назови книгу. Давай не, те, не теоретическую какую-нибудь, а художественную книгу. Наверное, ты в своей жизни читал художественные книги. Это ни в коем случае нет. Это не предположение, что ты не читал, просто. Вот. Назови книгу, которую ты порекомендовал бы нашим слушателям и почему. Ну, например, любимая книга там, не знаю.
1: Ну хорошо, в сразу пришла «Элегантная вселенная Брайана Гринна».
0: Ты слышала про такое, кстати?
1: Это Слушай. очень ага. хорошая книга с пояснением современного, современного взгляда физической теории на теорию Суперструн. И вообще там написано замечательным языком, замечательным ученым. Я вообще имел... Счастье его вживую повидать. Он однажды приезжал в Москву, и я пошел на встречу, его увидел. Вот он даже подписал фотограф на книжке другой, правда, но не суть. Замечательный, очень умный, интересный человек, и я в Чачевске советую. У него несколько книг вышло про современную физику. Советую почитать.
0: Это все-таки не художественная литература, мне кажется.
1: Ну, это ну, это Ну, очень но Очень хорошее.
0: А, четвертый вопрос. В какие моменты ты бываешь с собой доволен?
1: Когда сплю.
0: Хорошо. В какие моменты ты бываешь сильнее, собой, сильнее всего собой недоволен?
1: когда откладываю решение, но потом очень долго.
0: Назови одну статью или идею автора, которой ты завидуешь и хотел бы придумать эту идею до него. Ну
1: не то, что завидую, а скорее жаль, что я не начал работать в области э, устойчивости пораньше. То есть вот... Первые статьи, которые касались э, адресариев атак. Мне очень понравились.
0: Да. Это интересная тема, это правда. И последний вопрос. Поработит ли искусственный интеллект человечества? Вопросы Юра придумывал меня, есть. А,
1: Тут, конечно, интересна семантика слова поработит. Мне кажется, он уже во многом поработил. Вот. Дело в том, что мы все больше и больше перекладываем своих дел на, на аутсорс, скажем так, и будем перекладывать все больше и больше на аутсорс искусственного интеллекта. Вот. В конце концов, это может рассматриваться как благо, но одновременно это может рассматриваться как небольшой недостаток. Вот. И такого рода порабощение... В таком смысле порабощение точно наступит, мы, мы, мы точно заутсорсим практически все, что только можно. Вот. И в этом плане порабощение точно наступит. Наступит ли оно в классическом смысле, в смысле, терминатора это, конечно, вопрос. Но в таком э, бытовом, да.
0: Ты думаешь, это хорошо или плохо?
1: Это неизбежно.
0: Очень хорошее завершение, мне кажется. Просто отличная точка этого подкаста. Хочешь ли ты что-то сказать нашим слушателям? Ты, правда, уже сказал наставление, но на всякий случай Могу что-то сказать,
1: что-то. Спасибо, спасибо, что спасибо, что к ним Василий. Было интересно высказаться, и интересным влицем было неожиданно. Да.
0: Я передам Юре. Да, передавай ему привет. Прошу. Ну что, тогда тогда скажем до свидания. Спасибо всем слушателям, кто досмотрел, дослушал до конца выпуска. Все материалы э, в описании к выпуску должны быть в то время, когда вы это уже слушаете. Всем э, удачи, любите математику и до новых встреч на выпусках нашего подкаста.
1: Спасибо, всем до встречи.